0: l i f 2022년 3월 28일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 문재인 대통령과 윤석열 당선인의 만찬 잠시 후 청와대 상춘제에서 시작됩니다. 오찬이. 전용 만찬으로 바뀌었고요. 1대1 만남은 비서실장 배석으로 조정됐습니다. 역대 대통령 만남 중 가장 늦었다 언론은 계속 강조하고 있는데 그게 그렇게 중요한 문제는 아닌 것 같습니다. 늦은 만큼 좋은 결과 얻으면 되지요 신구 권력의 허심탄회한 대화 어떻게 이루어질까요? 이상돈 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 윤석열 정부의 초대 국무총리 인선작업이 시작됐습니다 경제통 인사 급부상하고 있는데요 인수위 측에서는 경제원팀이 드림팀으로 이어지도록 최적임자 후보 찾고 있다 이렇게 얘기했습니다 물망에 오른 총리 후보들 그리고 안철수 인수위원장 향후 거치 어떻게 될까요 정치적 원의 시점에서 들여다봅니다 검찰이 산업부 블랙리스트 사건 수사를 본격적으로 시작했습니다 문재인 정부 초기 산업부가 임기 남은 기관장들 사퇴 강요했다는 사건인데요 지난 3년여간 검찰 캐비닛에서 잠자고 있었어요 그런데 대선 끝나고 돌연 수사 속도 붙었습니다 김은경 전 환경부 장관 사건도 떠오르는데요 검찰이 3년 만에 돌연 압수수색을 한 이유 김은지 기자와 따져봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 대통령과 당선인 드디어 오늘 저녁에 만납니다. 0223님께서 주 기자님 안녕하세요. 오랜만에 딱 맞춰서 방송 들으면서 오프닝 곡 들으면서 따라 부르고 있습니다. 오프닝 곡을 이걸 어떻게 따라 부르지? 네, 어, 네 대단하십니다. 드디어 당선인과 대통령 만난다니 정말 다행이다 싶고요. 어떤 얘기가 나올지 내일 기사로는 어떤 얘기가 나올지 기대됩니다. 오늘도 끝까지 함께 할게요. 끝까지 함께해 주십시오. 아, 대통령의 만남. 신구 대통령들의 만남. 아, 좀 국민 입장에서 국민들을 위한 이야기 오가길 바랍니다. 어떤 얘기가 오늘 만찬장에 올라왔으면 좋겠습니까? 실생활에 도움이 되는 이것저것 좀 이야기해주세요. 해결해주세요. 하시는 거 있으면. 주진우 라이브 민생신문고로 보내주십시오 그러면 청와대를 향해서 외쳐보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 주진우 라이브 열릴 때 노래 네. 따라 한다는데 따라 좀
2: 해보세요. 아이 노래를요? 네. 네. 어 갑자기 물어보시니까 기억이 안 납니다. 갑자기
0: 갑자기 물어보았어요. 네.
2: 네. 준비 하나도 안돼있습니다
0: 네. 준비하지 말라고. 공이 <웃음> 삼님께서 뚜루뚜 따라 다라 이렇게 따라 부르신데요. 네. 뚜루뚜뚜루뚜뚜아 이거 본인도 뭐 모르시는 거군요. 네. 네. 아니요. 자 문재인 대통령이 당선인과 윤석열 당선인과 잠시 후에 만납니다
2: 네, 문재인 대통령과 윤석열 대통령 당선인이 오늘 저녁 6시 청와대 상춘제에서 만찬을 겸해서 만나기로 했습니다 대선 이후 19일 지나서 이뤄지는 회동인데요 우여곡절이 참 많았습니다 네. 그래도 문재인 대통령이 거듭 조건 없는 회동을 제안했고 윤석열 당선인도 국민의 걱정을 덜어드리는 것이 무엇보다 중요하다라며 화답했다고 합니다 어, 이번 회동에는 유영민, 장재원 양쪽의 비서실장이 배석을 하는데요. 네. 이 대통령과 당선인 두 사람만의 자리가 있을지에 대해서 어, 양측은 상황을 봐야 한다라고 전했습니다.
0: 유영민, 장재원 그쪽으로 창구가 열려서 뭐 전화를 하고 이렇게 지금 오늘 회동이 만들어졌다 이렇게 보도가 나왔는데요. 그건 아니랍니다. 그건 아니고요. 서로 통화하거나 그렇진 않았는데 만나야 된다는 공감대가 있어서 만났습니다. 1030님 두분 만남 늦었지만 부디 국민을 위한 만남 되길. 어제는 늦었지만 오늘은 내일보다 빠르다 이런 얘기도 하셨습니다. 좀 늦게 만났는데 또. 더 건설적인 대화를 나누면 되지요. 뭐 며칠 일찍 만나는 게 그렇게 중요합니까? 아 저는 좀 청와대 집무실에서 좀 만나서 얘기도 나눠보고 좀그 주변도 걸어보고 벙커도 좀 가보고 그랬으면 하는 생각이 있는데 상춘지에서 저녁을 먹는다고 합니다. 윤석열 당선인은 민생과 안보 얘기하겠다고 말했습니다.
2: 네, 윤석열 당선인은 오늘 기자들과 만난 자리에서 문재인 대통령과의 만찬 회동에 대해. 어 민생이나 안보 현안 같은 건 얘기가 나올 수 있을 것이다 라고 말했습니다 어, 당선인은 의제는 특별히 없고 조율할 문제는 따로 얘기할 것 같다 라고 말했습니다
0: 사실 뭐 민생이나 안보에 대해서 얘기하겠죠 당선인이기 때문에 이런 것도 큰 뉴스가 되는 겁니다 네. 아무튼 보통 사람도 민생 안전 경제 뭐 그런 얘기하겠죠 이렇게 생각하는데 아무튼 산적한 과제가 많으니까 어서 머리를 맞대고 조금 풀어주십시오. 인수위는 소상공인 지원을 위해서 추경 편성을 요청했습니다.
2: 네, 인수위원회는 기획재정부 측에 이 추가 경정 예산안 편성을 요구하고 있습니다. 어, 신용현 인수위 대변인은 현 정부에서 추경안이 국회에 제출되길 강력하게 요구한다라면서 네? 어, 이미 인수위에서는 지난 24일 기획재정부 업무보고 당시 속도감 있는 추경 준비를 주문했었다라며 불가피한 경우라면 새 정부가 출범하면서 바로 국회에 제출될 수 있도록 차질 없이 준비해야 할 것이라고 말했습니다 그런데요 그런데 넘어야 될 상이 산이 있습니다 이거 민주당에서도 이 정부에서도
0: 못 넘었는데 잘 홍남기 경제부총리 기재부에서 거부하고 있어요.
2: 네 기재부는 문재인 대통령 임기 내에는 2차 추경안을 국회에 제출하지 않는다라는 입장입니다. 홍남기 경제부총리의 의중이라고 하는데요. 다만 파이낸셜 뉴스 보도에 따르면 이 기획재정부는 추경을 제출하진 않지만 인수위와 추경인을 준비해 추경안을 준비해서 새 정부 출범 즉시 국회에 제출하는 방안으로 논의를 한 것으로 전해지고 있습니다. 민주당은 뭐랍니까? 네, 민주당은 소상공인 추가 지원에는 찬성하고 있습니다 박홍근 민주당 원내대표 역시 추경을 빠르게 추진해야 하며 정부를 설득하고 압박하겠다라는 입장입니다 다만 인수위의 구상대로 국채 발행을 최소화할 경우 이 추경 규모가 반토막이 날 수밖에 없다라고 지적하기도 했습니다
0: 네, 정치권의 관심은 온통 지방선거로 가 있습니다 민주당에서 서울시장으로 송영길 차출론 나오고 있습니다
2: 네, 이번집변선거 서울시장선거에 송영길 전 민주당 대표를 차출해야 한다라는 당내 의견이 이어지고 있습니다. 이 송영길 전 대표는 대선이 끝난 직후인 지난 10일 대선 패배에 책임을 지고 사퇴한 바 있고요. 이후 양산 통도사에 머물고 있습니다. 어, 그런데 이용빈, 이수진 의원 등이 자신의 SNS에 이 송영길 전 대표 차출론에 불을 지핀 상황이고요. 네. 어, 여기에 어제는 전용기 의원과 이동학 전 최고위원, 박영훈 전국대학생 위원장 등이 송영길 대표를 전 대표를 찾아가서 면담을 하고 지방선거에서의 역할을 요청한 것으로 알려졌습니다.
0: 어, 어디에서 불을 떼고 어디에서 또 여기 좀 부추기고 그러는 것 같습니다. 송영길 대표 뭐랍니까?
2: 네, 송영길 대표는 당내 의견에 대해 입장을 밝히진 않았습니다만, 이 차출론에 대해서는 당이 판단할 사안이라고 답변하는 것으로 알려졌습니다. 이재명
0: 후보, 후보의 또 입김이 어떻게 작용하느냐에 따라서 달라질 텐데요.
2: 네, 송영길 전 대표는 이재명 전 경기도지사와 통화를 하고 지방선거 등 현안에 대해 의견을 나눈 것으로 전해졌는데요. 하지만 이에 대해 양측은 부인을 하고 있습니다. 네. 그리고 어제는 이 다시는 지문미를 외치지 않게 되기를 간절히 바라는 마음이라는 제목의 글을 올렸고요 이 문재인 대통령의 경남 양산 사저 신축 현장 사진을 첨부했는데요 문재인 대통령을 지키겠다라는 얘기로 해석되면서 정치활동 재개 가능성에 대한 보도가 나오고 있습니다 반대 목소리도 있어요 네 오늘 우상호 의원은 tbs 라디오 인터뷰에서 선거에서 패배한 지도부를 바로 다음 선거에서 전략 공천한 경우는 없었다라면서 당내 경쟁력 조사에서 인물이 송영길 전 대표 밖에 없다로 나오는 경우가 아니라면, 이 주변에서 에드벌론을 띄우는 것은 바람직해 보이지 않는다라고 말했습니다.
0: 공공호사님께서 주기자님, 정부 일이 얼마나 많은데, 인수인계가 얼마나 많은데, 늦게 만나면 안 되죠. 진행 좀 잘하세요. 이렇게 얘기를 하는데, 늦은 만큼 좋은 결과가 있기를 바랍니다. 네. 며칠 늦었으니까 아예 정부가 늦게 가는 건 아니니까요. 네. 그리고 또 자기 자리에서 더 열심히 일해 줬으면 좋겠습니다. 국민들 입장에서 국민들을 위해서 말입니다. 음, 장애인들이 시위를 벌이고 있는데요. 이준석 대표가 착심한 듯 연일 비판의 수위를 높이고 있습니다.
2: 네, 최근 전국 장애인 차별협 철폐연대의 지하철 시위에 대해 비판글을 쏟아내고 있는 이준석 국민의힘 대표는 어 오늘도 이전장에의 시위에 대해서 최대 다수의 불행과 불편을 야기해야 본인들의 주장이 관철된다는 비문명적 관점으로 불법 시위를 지속하고 있다라고 주장했습니다
0: 비문명적 관점이라 시위가 비문명적 관점이라 그런데 국민의힘 김예지 의원은 또 장애인 단체를 찾아가서 사과했습니다
2: 국민의힘 김예지 의원은 오늘 이 장애인 단체 시위 현장을 찾아서 이준석 대표의 발언에 대해 책임을 통감한다라며 무릎을 꿇고 사과했습니다 어, 시각장애인인 김혜지 의원은 전장애는 시위에 참여하기도 했고요 네. 또 시민들을 향해서는 정치권이 해결하지 못한 일 때문에 여러분들이 불편을 겪게 해서 죄송하다라고 사과했습니다
0: 정치권에서 갈등을 좀 줄여야 되는데 갈치 갈등을 더 조장하는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 코로나 확진자가 많이 줄었습니다.
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 18만 7,213명이 나왔습니다. 어제와 비교하면 13만 명 정도 줄었고요. 지난주 월요일과 비교하면 2만여 명 정도 줄었습니다. 10만 명대 확진자 자체가 25일 만이기도 합니다.
0: 25일 만에 10만 명대
2: 확진자라고요? 네, 이 중앙 재난안전대책본부는 10일 주만에 오미크론 유행이 감소세로 전환되고 있다라고 판단했습니다. 네. 또 2주 내로 신규 확진자가 30만 명 미만, 4주 내로 20만 명 미만으로 감소할 것으로 전망했는데요.
0: 어, 정점까지는 급하게 올라갔더니 점점 내려올 때는 그렇게 완만하게 또 떨어지네요.
2: 네, 어, 여기에 위중증 환자 사망자는 확진자 정점 2, 3주 후에 본격화할 수 있으며 어또 기존 오미크론 변이보다 전파력이 더 강한 이른바 스텔스 오미크론 점유율도 56.3%로 우세종이 됐기 때문에 네. 안심하긴 어려운 상황이라고 밝혔습니다
0: 검찰이 삼성전자를 압수수색했습니다
2: 네, 검찰은 오늘 그룹 차원의 급식일감 몰아주기 협의로 고발된 삼성전자와 삼성웰스토리를 압수수색했습니다. 네. 어, 공정거래위원회는 지난해 6월 이 삼성전자, 이 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI 등이 이 삼성웰스토리의 계열사 급식 물량을 몰아주는 식으로 부당 지원했다라며 시정 명령을 내리고 어, 이들 기업에 2,300억 원이 넘는 과징금을 부여, 부과한 바 있고요. 예. 또 최지성 전 삼성그룹 미래전략실장과 삼성전자 법인을 공정거래법 위반 혐의로 검찰에 고발한 바 있습니다. 네. 어, 검찰은 지난해 9월 공정위로부터 이미 제출 형태로 필요한 각종 자료를 넘겨받은 후 관련자들을 연이어 조사를 했고요 어, 이달 들어서는 사건을 맡은 담당 부서의 인원을 충원하고 규모를 늘렸습니다 이후 법원에 청구했던 압수수색 영장이 한 차례 기각이 됐으나 검찰은 혐의를 보강해서 오늘 압수수색 영장을 집행했습니다
0: 아이 수사가 굉장히 중요합니다 이재용 부회장과도 연결이 돼 있거든요
2: 네, 수사팀은 웰스토리에 대한 그룹 차원의 지원이 이재용 삼성전자 부회장의 경영권 승계작업과 연관된 것인지도 살펴보고 있는 것으로 알려졌습니다. 네, 검찰은 삼성물산의 100% 자회사인 웰스토리가 이 그룹 내 지원으로 확보한 이익금을 배당으로 배당하는 방식으로 그 이재용 부회장의 자듬조각, 자금 조달 창구 역할을 한 것이 아닌지 의심하고 있습니다. 아, 그러나 삼성 측은 부당 지원 의혹과 경영권 승계와의 연관성을 부인하고 있습니다.
0: 이른바 산업 블랙리스트 수사도 검찰이 시작했어요
2: 네, 어 이른바 산업통상자원부의 인사 블랙리스트 의혹을 수사 중인 검찰이 오늘 한국 남동 남부 서부 중부발전 4개 본사에 이 검사와 수사관들을 보내서 압수수색을 벌이고 있습니다 어, 해당 의혹은 산업통상자원부 담당 국장이 발전사 사장들의 사표 제출을 종용했다라는 주장에 대한 수사입니다
0: 이 부분에 대해서는 잠시 후에 김은지 기자하고 자세히 나눠보겠습니다 이 수사가 중요합니다 검찰이 정무적 판단 정책적 판단에 대한 얘기를 어디까지 수사할 수 있는 그 부분이 지금 굉장히 중요한 중요한 문제로 떠오를 가능성이 큽니다 정권 초기에 말입니다 그래서 저희가 자세히 좀 분석해 드리겠습니다 종교적 이유로 예비군 훈련을 거부한 남성이 있습니다 무죄를 선고받았습니다
2: 네, 군복무를 마친 이후 종교적 신념을 이유로 예비군 훈련을 거부한 30대가 이 대법원 심리를 거치는 등 4년여간의 재판 끝에 무죄를 선고받았습니다 서울서부지법은 서 예비군법 향토예비군 설치법 위반 혐의를 받는 30대 남성에 대한 파기환송심에서 벌금 30만원에서 300만원을 선고한 앞서 원심을 모두 깨고 무죄를 선고했습니다 이 남성은 입대 전에는 신자가 아니었지만 제대 후 여우와의 증인 신자가 된 것으로 전해졌습니다 이후 6차례 예비군 훈련 소집 통보에 불응했는데요 어, 재판에 넘겨졌습니다만 이 최근 헌법재판소와 대법원에서 양심적 병역 거부자의 손을 들어주자 무죄 판결로 이어졌습니다
0: 국토부가 현대산업개발에 등록 말소를 요청했습니다
2: 네 국토교통부는 오늘 지난 1월 이 광주 서구 화정아이파크 신축공사 현장에서 붕괴 사고를 낸 HDC 현대산업개발에 대해 법이 정한 가장 엄중한 처분을 내려줄 것을 관할관청인 서울시에 요청했습니다 어, 현행법상 최고 수위의 징계가 등록 말소이기 때문에 국토부가 사실상 HDC에 대한 등록 말소 처분을 요구한 것으로 해석이 되고 있습니다. 서울시는 국토부의 처분 요청이 오면 6개월 내에 신속히 행정 처분을 내리겠다고 밝힌 상태이기 때문에 늦어도 9월 안에 HDC에 대한 실제 처분이 내려질 것으로 보입니다. 또한 국토부는 하도급사와 감리업체에 대해서도 각각 등록 말소, 영업정지 1년 처분을 관할 지자체에 요청했고요. 이들에 대한 경찰 고발 조치도 진행할 예정이라고 밝혔습니다. 아울러 부실시공으로 인한 사고로 사망자가 일반인 3명, 노동자 5명 이상 발생한 경우 원스트라이크 아웃제를 도입하기로 했고요. 또 5년간 부실시공으로 2회 적발된 업체는 투스트라이크 아웃을 적용하기로 했습니다. 또한 시공 품질 관리를 강화하고 감리를 내시화하기로 했고요. 이 부실시공 업체에는 공공공사 참가를 제한하고 공공택지공급 및 주택도시기금 지원 등의 공적 지원에서도 불이익을 주기로 했습니다.
0: 뉴스 잘 들었습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 6409님께서 이준석 당대표 응원합니다. 4호선 출근 시간 시민들 불편함을 조금이라도 아시면 장애인단체 불법시 옹호하는 듯한 발언 옳지 않습니다. 이렇게 얘기했습니다. 왜 시위에 나와 있는지 그 부분에 대해서도 조금 고려해야 될것 같습니다. 아, 네. 그리고 또 불편할 주는, 출근 시간 불편을 주는 이런 시위는 좀 지향해야 되는데, 안타까움이 큽니다. 구호사사님, 이준석 대표, 윤여정 배우의 연설을, 연설에서 한 행동 배워야 합니다. 오늘 아카데미 시상식이 있었어요. 나무 조연상 시상하러 나온 윤여정 배우가 청각장애인 배우를 위해서 수어로 발표하고 축하 인사를 하셨습니다. 아, 네. 가슴 뭉클했습니다. 8232님, 저희 소상공인 지원금 합의해 주시면 감사할게요. 저희 진짜 힘들어 죽겠어요. 지금 당장, 지금 당장 도와달라고 계속해서 목소리를 내고 있는데, 왜 이렇게 정치권에서는 두 당에서 다 이렇게 찬성하고 해야 된다고 하는데, 왜안 되는지 합의가 그렇게 어렵습니다. 정치권에서 참. 다시 한번 촉구합니다. 7060님. 기초연금 받으면서 감사하면서 살고 있는 70이 넘은 사람입니다. 앞으로 변동 없이 살고 싶습니다. 주 기자님께 건의, 건의 좀해 주시면 감사하겠습니다. 앞으로 변동이 좀 없었으면 한답니다. 5457님. 1주택은 몰라도 다주택자 보유세 양도세까지 깎아주겠다니 내려가던 부동산이 다시 올라간다고 하네요 더군다나 가계부채가 위험수위인데 대출 규제까지 푼다니 하 부동산 거품 다시 시작될까 걱정입니다 부동산 좀 잡아주세요 청와대에 계신 분들이요 4651님 주말에 비가 열심히 도오더니 오늘은 하늘이 너무도 깨끗하게 맑아요 벚꽃도 개나리도 목련도 예쁜 화창한 봄입니다 문재인 대통령님 사저랑 사자, 사 10분 거리입니다. 아, 그 양산 통도사 근처에 사시는군요. 3351님 자가격리 일주일 이렇게 자유가 좋은지 새삼 깨닫게 되었어요. 모두들 코로나 조심하세요. 저는 오늘 해제되고 모레부터 출근합니다. 일주일 동안 라디오가 유일한 친구였어요. 더욱 열심히 라디오를 사랑하게 되었습니다. 얘기했는데 코로나에 걸렸는데 또아 이렇게 생각하시면 나한테 일주일이 어 너무 고통스러운 일주일이 주어졌어 이렇게 생각하지 말고 좀 생각을 전환해서 나한테 일주일 동안 쉼표를 찍으라고 이렇게 하늘에서 뭘어좀 쉬라고 했다 그, 그 일주일 동안 뭘 배울 수도 있고요 그 일주일 동안 비울 수도 채울 수도 있지 않습니까 네 아무튼 이렇게 시간을 보냈다니 굉장히 훌륭히 잘 보내신 것 같습니다 내일 모레 출근부터 또 힘내주시기 바랍니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 할리우드에서 제94회 아카데미 시상식이 열렸습니다 나무주연상은 이 배우가 수상했는데요 이 배우는 수상 말고도 다른 일로도 화제가 됐습니다 이 배우의 아내는 탈모로 고생하다가 삭발을 했는데요 시상자로 무대에 오른 크리스 록이 아내의 머리 스타일과 관련된 농담을 하자 무대에 올라가 뺨을 때렸습니다 자리로 돌아간 후에도 크게 소리치며 욕을 했는데요 사건이 벌어진 후 수상소감에서 이 배우는 아카데미 측과 모든 동료들께 사과하고 싶다고 말했습니다. 미국의 배우이자 힙합 가수로 맨님블랙 나는 전설이다 알라딘 등 여러 작품에 출연한 이 배우는 누구일까요 1번 윌 스미스 2번 브래드 피트 다시 한번 들려드릴게요 1번 윌 스미스 2번 브래드 피트. 샷구 7 3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 문서 정치적. 시점. 오늘의 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 원 어서오세요
4: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 김용남 전 자유한국당 원 어서오세요
5: 네 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다
0: 네 주말 잘 보내셨습니까 예. 잘 주말 어떻게 보내셨어요
5: 그집 청소 좀 하고 뭐 그러느냐고요. 아 그래요? 네, 봄이 왔으니까요. 청소 네.
0: 좀 해야 되는데
5: 와 먼지가 장난이 아니더라고요.
0: 아 그래요? <웃음> 아, 그래도 사모님을 또 도와주시고 아우, 훌륭하십니다. 말잘 들어야죠. 최민희 네.
4: 의원님은요? 저는 어머니가 계시기 때문에요. 네. 주말에는 주로 어머님 돌보고 네. 그리고 뭐 등등 지냈습니다. 말을
0: 안 하셔도 그렇안 하셔서 그렇지 두분다뭐동그 지역을 이렇게 누비느라고 음. 고생하실 텐데 그 얘기는 조금 이따가 하겠습니다. 오늘 드디어 청와대에서 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 만납니다. 아 조금 늦었지만 조금 늦었지만 더 좋은 결과가 도출되기를 좀 어, 바래봅니다.
5: 늦었지만 다행입니다뭐 예. 지난주 후반까지만 해도. 앞으로 두 분의 만남이 성사되기 어려울 거다 한동안 뭐 이런 의견들이 많았습니다만 오늘이라도 두분 회동이 이루어져서 다행스럽게 생각하고요. 네. 어쨌든 현직 대통령과 고취임할 아신 대통령 간에 이렇게 두 분의 어떤 의견 충돌이나 이런 거로 인해서 국민이 불안해하는 상황은. 원치 않으실 거라고 믿어요 두분다 예, 예. 그런 걸 해소하기 위해서 조금 늦었지만 회동이 성사돼서 다행스럽게 생각합니다
4: 네. 저 이게 문재인 대통령이 먼저 선을 다시 내미신 거예요 예, 형식이 그래서 이 부분이 성사된 데에는 그런 문재인 예. 대통령이 마지막까지 본인보다는 국민께 예의를 다하겠다는 그런 마음가짐 예, 그 태도 예의 이런 게 작용했다고 보고 또 감사원이 아주 제가 보기에는 세태에 맞게 신권력 편들기에 네. 나서면서 네. 그런 부분이 일단 해소된 것으로 보입니다. 그 부분에 네, 관한 감사위원
0: 추천을 네. 현청화대에서 하지 않겠다 이런 얘기가 있었죠? 이게 네, 네, 누군지도 네. 저는
5: 알아요. 누구요? 사실은 이 문제가 됐던 감사위원이 지금 두석이 공석이잖아요. 네, 네. 근데 어, 지금 문재인 정부에서 감사위원 임명을 시도했던 사람이, 뭐 원래 감사원 출신인데, 네. 얼마 전까지 청와대에 비서, 비서관으로 있었어요. 네. 어, 그러다가 이제 감사원으로 돌아가서 요번에 이제 감사위원으로 심지. 임명이 되면, 네. 이게 뭐 임기를 채울 가능성이 높아지잖아요. 근데 어, 문제는 문재인 정부에서도 청와대 비서관으로 근무를 했고, 지난 노무현 정부에서도 청와대 근무를 했어서 어떤 정치적 중립성이나 이런 거에 대해서 시비가 제기될 수 있었는데 감사원장이 어쨌든 지금 현 정부 임기 내에는 추천을 안 하기로 했기 때문에 네. 그 문제가 해결이 됐습니다.
0: 박근혜 정부에서 청와대에 있었던 홍남기 경제부총리 지금 여기 이 정부에서 그냥 있지 않습니까? <웃음> 글쎄 근데 직업
5: 공무원으로서 청와대 파견을 뭐 웬만한 사람들은 다녀올 수 있죠. 예. 그리고 특히 그 부처에서도 정부 임기 초기에는 소위 에이스들이 그렇죠. 많이 파견을 가기 때문에 네. 어 그거를 갖고 정치적 어떤 편향성을 제기할 수는 없습니다만 문제는 네. 청와대 근무할 때에 어떻게 했는지 이 친정 식구들은 다 알잖아요.
0: 네. 그러니까. 그래서 내교서
5: 보냈던 중앙부처 공무원들은 아, 다 알거든요.
4: 그, 이제 개인이 어떻다, 이렇게 들어가면, 사실 어떻게 보면 좀 누군가를 욕하는 것도 되고, 이제 그거보다는 원칙을 어떻게 할 것인가, 이런 문제 같아요. 네? 그래서 이 기회에 감사원식의 이런 신권력 눈치 보기가 아닌 법과 원칙에 따라 <웃음> 어떻게 할지에 대하여, 좀 기준을 마련했으면 좋겠다 이런 거고 제가 취재하고 추측한 바에 따르면 어, 사실 한국은행 총재 지명과 관련하여 제가 거듭 말씀드립니다만 현 한국은행 총재가 박근혜 정부 때 2014년에 임명된 사람을 금융정책의 일관성 측면에서 독립성을 보장하면서 문재인 대통령이 2018년에 신임해서한번 연임. 연임시킨 거거든요. 예. 그런데 <웃음> 한국은행 총재의 새 임무를 지명하는 과정에서 충분히 인수위 쪽의 의견을 수렴했고 제가 최근에 기사를 찾아보니까 한 종편에서 새 이번에 추천된 한국은행 총, 총재를 인수위 측에서 추천했다는 보도까지 나왔던 사안이더라고요. 네. 네, 그래서 제가 보기엔 어 윤석열 당선인이 이런 시시콜콜한 얘기를 정확히 보고받지 못했다가 이런 저간의 사정들을 보고받은 것도 걸림돌을 제거하는 한 요인이 아니었나 생각합니다. 그러니까 뭐냐면 소통이 잘 됐다. 예, 네, 이렇게 보면 될것 같습니다. 그리고 이 정무직 자리 임명 문제나 이런 거는 좀 기준을 명확히 할 필요가 있을 것 같아요. 네. 그래 이게 정권 바뀔 때마다 항상, 예, 항상 있는 얘기라 물론 협조가 잘 되면 문제가 없는데 협조가 안, 안될 때를 위하여 원칙이 있는 거잖아요. 이번에 좀 여야가 이 원칙을 마련해 보면 어떨까 합니다.
5: 그, 보통 (웃음) 이렇게 중요한 자리에 하마평에 오르는 사람들은 그 주변이나 웬만한 사람 그 평가가 이미 다 알려져 있거든요. 누구 이름 되면 어떤 사람인지 대충 알아요. 그 사람이 실력이 있는지 아니면 뭐 정치권에 줄을 대서 한쪽에 열심히 노력을 해서 어, 출세했는지 대충 다 압니다. 그런데 이번
4: 한국은행 총재 새 추천된 분은 괜찮은 아니 그러니까 분이잖아요. 좋은 분이에요. 네, 저도 네,
5: 네. 지난주에도 말씀드렸. 이 자리에서는 말씀 못 드렸나요? 단서 아니 훌륭한 분이에요. 정말 네. 그 이창용 전 네. 아태국장은 뭐흠 잡을 데 없는 한국은행 총재 어, 후보군이었고 뭐 다행스럽게 저도 생각을 합니다. 근데 몇몇 자리에 있어서. 정말 정치적 편향성이 있으면 안 되는 사람들이 그동안 기용이 되어왔단 말이죠 그리고 대부분 그 사람에 대한 평가가 다 알려져 있어요 근데 무리한 인사를 하다 보니까
0: 이런 충돌음이 나는 거죠 7925님 청와대 만찬 메뉴 궁금합니다 어렵게 회로, 이루어진 회동 아마 소화가 잘 되는 메뉴겠죠 이렇게 얘기하는데 네, 뭐 알아서 잘 준비했을 거예요 네. 그런데 말입니다. 그런데 말입니다. 청와대에서 어, 계속해서 김정숙 여사 옷값 얘기가 예. 나오는 부분에 대해서는
4: 어떻게 생각하세요? 먼저 최민희 의원님. 음, 우선 얼마 전에 브로치 문제가 나왔습니다. 브로치, 예. 굉장히 고가의 브로치라고. 음. 그런데 알고 보니 2만 원 정도 짜리였습니다. 음,
0: 브로치가 2만 원짜리입니까 2만 원짜리였습니다. 네네. 그게.
4: 어, 그런데, 그, 동물이 같은 동물처럼 보인다고, 뭐, 이게 엄청나게 비싼 브로치다. 2억
0: 원대라고 지금 기사가 나와서 지금. <웃음> 근데 <모르는>.
4: 아닙니다. 그거는 <웃음> 확인이 됐는데, 애초에 그 잘못된 보도를 한 곳에서 그 보도 크기만큼 정정보도를 해줘야 되는데, 이게 계속 돌아다녀서 그렇고요. 예. 저는 지금 제가 본 자료에 따르면, 어, 김정숙 여사의 옷들이, 예를 들면 한복, 어 그건 할머니가 주신 그 감으로 직접 만든 것그 다음에 무슨 그 평창 관련한 무슨 행사에서 플래카드로 만든 가방 이런 게 주종을 이루고 있는 것으로 알고 있습니다. 그리고 딱 하나 고가는 뭐 샤넬 제가 이 제품을 잘 모릅니다만 샤넬 관련하여 한국 한국 문양 우리나라 그 문양이 들어간 것을 빌려 입은 적이 있었는데요. 이 부분과 관련하여서는 저는 이게 뭐 정치권에서 시작된 게 아니잖아요. 네티즌 일부가 시작되고 이게 이제 스멀스멀 움직이는데 가짜 뉴스와 사실을 정확하게 구분해서 해야 될 것이다. 그리고 역대에 영부인에 대해서, 물러나는 영부인에 대해서 이렇게 옷을 가지고 왈가왈부 한 적이 있었습니까? 그래서 저는. 있었죠. 아니 영부인 있었죠 영부인 이멜다 말고요 자, 예. 박근혜 예. 대통령 그러니까, 말고 누가 예. 있었습니까 영부인이 우리나라 아, 기억을
5: 환기시켜드리면 예. 김대중 정부 후반기에 소위 온노비 사건 그때 라스포사를 통해서 뭐 재벌 아니, 그거는... 회장 부인들이 이호 여사의 옷값을 대납해줬다 예, 또뭐 그때 아니 잠깐만요 그게 이제 옷값
4: 아니, 문제였잖아요 아니
5: 그거는 아니 그래서 이제 특검까지 갔던 거고 아니 그러니까... 그거
4: 온노비 사건은 전혀 다른 대기업 그당시에 대기업 일부에서 외화 밀반출 사건을 수사하는 과정에서 온 노비를 했다 대기업 그러니까요, 회장이 이게 나왔던 거고요 그러니까, 이게 아니, 그러니까 옷값으로 영부인의 옷값으로 문제가 있다고 보시면 안 되죠 내죠 느냐 이게 지금까지 갔던 것이고요 지금 잠깐만요 이 사안은 그게 아닙니다 그러니까 그거 지금 얘가 적절치 않습니다 김정숙
5: 여사의 소위 의전 비용 의전 비용이라고 돌려서 얘기합니다만 사실 옷값이죠. 청와대 특수활동비나 국가예산을 통해서 옷값으로 얼마를 썼느냐. 이게 쟁점인데 문제는 청와대에서 지금 숨기려고 하니까 의혹이 눈덩이 커지듯이 커지고 있는 그런데 거예요. 이게 지금 법원 판결까지 나왔잖아요. 그런데 청와대, 법원...
0: 청와대 특활비로 옷을 샀습니까? 그렇게 말씀하시면 확인이 그건... 안 되잖아요. 아니요. 그러니까 잠시만요.
5: 지금 의원님. 법원에서 판결까지 나왔어요. 이걸 청와대에서 공개, 거하니까 공개하라고 판결을 했음에도 불구하고 1심이에요. 지금 항소를 했고 지금 세간에 어, 떠도는 소문은 이거를 문재인 정부가 임기를 마치면서 대통령 기록물로 지정해서 뭐 어, 수십 년간 공개가 안 되는 방향으로 숨기려고 하고 있다. 이런 한간의 소문이 퍼지고 있으니까. 뉴스요. 잠시만요. 그러니까 제 말씀은 무조건 저기요. 남의 얘기를 좀. 그렇게 편훼하지 마시고. 가장 소문이 지금 많이 퍼지고 있죠. 이 자리가 그러니까 소문 가장, 얘기하는 자리 아니잖아요. 가장 확실한 방법은 정말로 그러면. 의류 구입 비용으로 얼마를 썼는지 그리고 그중에 예산이 어느 항목에서 얼마가 들어갔는지 공개하면 해결될 문제예요. 예, 잠시만요. 공개를 안 하고 있으니까 아니, 문제가 커는 거죠. 그래서 저는
4: 저런 말씀 하실 때마다 진짜 내로남불 하신다. 검찰 특수활동비도 법원이 공개하라 그랬습니다. 네. 지금 안 하고 있어요. 그러니까 저는 법원 일심에서 공개하라고 했는데 검찰 특수활동비도 공개 안 하고 있고 그다음에 이 사안이 그렇다면 이걸 항소해서 대법원까지 판결받고 공개할 건지 말 건지 기준은 똑같은 거 아닙니까? 그런데 저는 절대로 이 자리에서 검찰이 특수활동비를 감추기 위해서 어떤 소문이 있다. 이런 말 절대로 할수 없다고 생각합니다. 그리고 한 가지. 만약에 대통령 기록물로 지정한다고 해도요. 이거 일정한 기준을 거쳐서 법원의 판단을 거치면 공개합니다. 그리고 이거 국회에서 일정수의 의원이 찬성하면 공개합니다. 근데이두 가지 밟으면 되기 때문에 저는 그 소문은 터무니없고 그 터무니없는 소문은 가짜뉴스이며 그 가짜뉴스는 이 자리에서 삭제되어야 합니다. 그래서 이건 더 얘기하시면 안 된다고 아니, 생각하고요. 아니, 말씀대로
5: 김정숙 여사가 2만 원짜리 브로치를 달고 다녔고 물려받은 한복을 입은 거고 뭐 그리고 다 저렴한 옷을 입었고 비싼 옷은 뭐 샤넬 한 벌뿐이다.
1: 아니 그건 그럼 그 내용을
5: 공개하시면 되잖아요. 지금
1: 공개 못할
5: 이유가 없지 않습니까? 아니 법원 그
4: 그러면 검찰 특활비부터 공개하십시오. 윤석열 당선인이 검찰총장 시절에 쓴 검찰 특수활동비도 같은 상황이에요. 지금 그러니까 무슨 얘기냐면 예를 들면 저는 거꾸로 청와대는 지금 이런 미주알 고주알을 다 공개하라는 것 자체가 맞습니까? 그리고 근거가 있어서 그러는 것도 아니잖아요. 이 시작이 가짜뉴스로 시작된 거예요. 뿌로치 2억짜리라고 2만 원짜리를. 그러니까 이런 근거 없는 문제 제기에 대해서 이러시면 곤란하지 않습니까?
0: 정승태 님께서 공개하는 것은 동의합니다만 예산 쓰는 거랑 뇌물 받은 거랑은 예 같은 예를 드는 게 적절한가요? 얘기합니다. 근데 특활비 공개하고 이 오다구는 별개의 사건 아니에요? 만약 의원님도 그랬지 않습니까? 소문인데 만약에 특활비로 옷을 샀다면 공개해야 되는데 특활비로 옷을 샀다는 이 전제가 아직 아무것도 이렇게 증명되지 않았는데 그렇게 얘기하시면 근데 좀 너무 하습니다그
5: 소위 네티즌 수사대들이 밝혀낸 게 지금 170 여덟 벌 정도. 몇 되죠. 벌이라고
0: 이렇게 얘기 나오는데, 예. 그리고
5: 그 옷이 어느 브랜드에 얼마짜리라는 게 나오고 있어요. 근데 봐도 똑같은 옷이긴 해요. 그러니까 김정숙 여사가 소위 얘기하는 짝퉁 옷을 입지 않은 한, 그거는 그 브랜드의 그 가격의 옷을 입은 거죠. 근데 그럼 그 돈이 어디서 나왔느냐? 아니, 그러니까 점점 무역들이 커지잖아요. 그러니까 이게... 뇌물은 아닐지라도 만약에 국가 예산으로 그렇게 수십억 원의 의류 구입 대금으로 사용됐다 그러면 흉령의 문제가 나올 수 있는 거 수십억
4: 원 그것도
0: 또 이게 그, 너무 왔잖아요 그것도 하신잖아요. 다
4: 추측이고요. 그러니까 저는 근거 없이 떠도는 거 제가 지금 아주 근거 하나 말씀드렸잖아요. 지금 네티즌 수사대가 하는 게다 사실이냐. 의원님 사실이라고 지금 이 자리에서 확정할 수 있습니까? 제가 예를 하나 들어드렸잖아요. 들어 소위 그 치타 모양의 브로치로부터 이게 시작된 겁니다 근데 이게 확인해보니 (2만 원짜리예요) 그런데 이게 (2억짜리라고) 해서 처음에 문제가 된 겁니다. 이게 제가 뭐 이런 걸 몰라서 이자 팬더 드 까르티의 브로치다. 그래서 이게 화이트, 골드, 사파이어, 에메랄드, 오닉, 다이아몬드가 있다. 그래서 이게 거의 2억짜리다. 이러면서 이 논란이 시작됐는데 그 시작점이 사실이 아니에요. 그러면 저는 적어도 이제 국민의힘 쪽에서는 이게 사실이 아니었다. 그러니까 사실 확인을 더 해보, 해보겠다 정도는 대하지 않겠습니까? 저는 지금 말씀하신 170몇 벌을 특할비에서산 의혹이다. 이거 자체가 근거가 없이 제기되는 거라는 겁니다. 자,
5: 지금 제기된 의혹은 수백 점이에요. 근데 그중에 하나를 특별해서 이게, 이게 진짜 그뭐 고가가 아니다. 뭐 그것도 확인이 필요합니다만 하나가 고가가 아니었기 때문에 지금 아니 제기되고 있는 수백 점의 아, 의류에 대해서 이게 다 비싼 게 아니다라고. 잠시만요. 치부할 수는
4: 없잖아요. 아니, 이거 구체적으로 이거는 반박을 해줘야 됩니다. 언론이 안 하기 때문에 반박을 해줘야 되는데요. 그 파란 옷, 프랑스 가셨을 때 2018년 이것도 이제 지금 문제적이 되는 건데요. 이거는 프랑스 한인 입양인이 디자인한 옷을 입으신 겁니다. 그 다음에 또 하나는 싱가포르 국빈 방문했을 때 소위 그 빨간 백 들었어요. 그것도 뭐 여기저기서 얘기하는 분이 계시던데 이거는 평창 폐현수막으로 제작한 겁니다. 그리고 멋있는 옷이 하나 있어요. 까만색과 밑에 이제 알록달록한 건데 이 또한 러시아 방문 때 블라디보스톡에서 직접 구입한 구입한 옷감으로 직접 디자인해서 입은 옷이고요. 이런 식으로 다 알겠습니다. 해명이 된다는 거예요, 자, 지금. 노, 저 네. 노무현
0: 대통령 당시에 아방궁 사전은 조금 심했잖아요. 김영남 의원님. 그 표현을 그렇게 한 거죠. 네. 네 논트렁식의 호화 요트 이 부분도 조금 심했잖아요. 이거 떠올리는 사람들이 좀 많아요. 그러니 저기 국민의힘에서 의혹을 제기하는 거는 제기할수 있고 제기하는 거는 뭐뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 그럴 수 있다고 보는데 정확한 내용을 가지고 얘기를 해야 되는 것 같습니다. 그리고 또, 대통령이나 영부, 영부인이죠? 여사님의 옷 가지고 지금껏 옷 가격을 가지고 어떤 옷을 입었나, 그걸 가지고 문제가 됐는지.
4: 없었습니다. 없었고, 좀 아까 얘 들은 온노비 사건은.
0: 온노비 사건도 그때
5: 지금 아니, 가격으로는 천만원, 이천만원이 문제에 발단이 된 거예요. 그래서 특검의 결과가 어땠어요? 어 온노비 사건 특검은 사실은 제일 성과가 잘 나왔던 특검이죠 드 특검 이름, 역사에서
0: 앙드레게 이름만 나왔잖아요 아니죠 아니죠 그때
5: 아니요, 그 온로비
4: 특검이 자, 아 의원님 사실에 검... 대해서 지금 온로비 특검은 자. 예를 들면 영부인이 어떤 옷을 입었는데 그 당시에 누군가가 옷을 이렇게 입었다 뒤져서 시작된 게 아니고요 나. 대기업 회장을 수사하다가 나온 곁다리인데 온로비라는 그 섹시한 제목 때문에 온로비 특검이 된 겁니다. 그러니까 아까 청취자께서 이건 뇌물을 의심해서 시작한 사건과 옷값이 어떻다면 뭐 옷이 여러 개다. 전혀 다른 본질적으로 그러니까 다른 있냐? 사안입니다. 의
0: 시작은 더 중요한 일로.
4: 이건 너무 심하세요. 지방, 지방선거로 넘어가잖아요. 네, 네. 네, 네.
0: 지방선거로 넘어갑시다. 자 민주당에서 아, 송영길 자출련도 있고요. 그다음에 또 이낙연 등판난도 있고요. 그래서 어떻게 된답니까? 지금 서울은요?
4: 저는 이 모든 건 과거에는 몇 명이 기획을 해서 밀어붙이잖아요. 네. 이걸 밀실공천이라고 하죠. 지금이 그런 시기가 아니잖아요. 저는 정확히 민주당의 중요한 지역의 지방선거 후보는 그 지역의 시민들이 결정하시는 시스템으로 가게 될 것이다. 이렇게 봅니다. 그래서 그래요? 최초의 기획은 누구나 할수 있겠죠. 네. 근데그 기획이 시민들의 컨펌을 받지 않으면 다 불가능해질 것이다. 이렇게 자, 봅니다.
5: 저도 100% 공감하는데 음, 음. 지금 민주당에서 경기도지사 후보로 뭐 김동연 전 대선후보 얘기도 나와요. 근데 네. 아니 광역단체장 서울시장이 됐던 경기도지사가 됐던 그 광역단체장 후보를 그러면 소위 전략공천이란 이름으로 그냥 단수로 찍어서 공천을 하겠다는 건가? 아니요, 아니, 쉽지 않죠. 경선을 거친다면, 네. 제가 보기엔 당 후보 되기가 어려워요. 네. 그, 그거는 당원들이 뭐죠? 당원들의 인정을 받기가 어려운 사람들이. 마치 유력한 후보로 물망에 오르는데 그건 국민의힘도 마찬가지입니다. 미, 경선해야죠. 민주당도 국민의힘도
0: 지금 국민들 국민들의 여론조사와 그렇습니다. 그리고 당원들의 여론조사를 네, 네, 해서 오대5죠오대5니까 똑같습니다. 룰대로는 오대입니다
4: 이미 공청권을 국민에게 돌려주겠다. 네, 이 기준을 세운지가 벌써 2012년에 이거 캐치플레이즈였거든요 네. 그리고 10년이 지났습니다. 과거로 돌아갈 수는 없죠. 그래서 네. 저는 머릿속 기획은 누구나 막할수 있지만 현실은 원칙을 넘어설 수 없기 때문에 결국은 시민들의 경선으로 당원들의 경선으로 결정되리라고 봅니다.
5: 저희 저희 당 같은 경우에는 4년 전 지방선거 2018년 지방선거 때 거의 전략공천이란 이름으로 당대표 정말 마음대로 막 후보를 찍어서 공천을 줬거든요. 네. 완전 최악의 성적표를 받았죠 폭망했어요 폭망 그런데 네. 그런 우를 이번에 또 되풀이해서도 안 되고 할 리도 없다고 생각을 하기 때문에 그런데 민주당도 마찬가지인 마찬가지입니다. 것 같아요 네. 경선해야죠 도 그러니까 조선,
4: 2018년 예. 얘기시죠 예, 예. 그러니까 그게 2018년에 사실 국민의힘이 많이 지고 민주당이 많이 이긴 속사정을 얘기하신 겁니다 네. 공천이 잘못됐다 이 예.
0: 얘기입니다 아무튼 경선으로 이렇게 될 텐데 어, 국민의힘 서울시장 후보가 바뀔 가능성은 별로 없죠
5: 거의 없어 보이는데요 그래요. 예. 왜냐하면 정... 네. 오세훈 지금 현직 시장이 국민의힘 소속으로 있고 본선 경쟁력을 생각할 때도 오세훈 시장을 뛰어넘는 국민의힘 측당 후보가 나오기 어려워요 덕기도는 어떻습니까 경기도는 머리가 아픕니다. 사실은 (웃음) 이번 대선에서도 윤석열 당시 후보가 5.3%를 졌어요. 그래서 국민의힘 입장에서는 어려운 선거구인 건 틀림없는데 이번 지방선거는 경기도지사 선거를 이긴 당이 거의 지방선거를 이겼다고 평가를 받을 거예요. 네. 그래서 어떻게든 이겨야 되는데 지금 여러분들이 물망에 오르는데 본성 경쟁력은 제가 보기엔다 깨우뚱깨우뚱이에요.
4: 네, 저 동의하고요. 그런데 오세훈 시장은 사실 운이 좋죠. 오세훈 시장이 서울시장이 되고 뭔가 잘했다. 이거 한번 얘기해 보세요. 없잖아요.
5: 디자인 서울.
4: 아니, 그러니까 그게 떠오르는 게 소울이요? 없잖아요. 네. 큰일 났어요. 네, 그러니까 좀안 좋아하잖아요.
5: 그근데
4: 네, 전체 분위기에 그냥 먹어갔다. 네? 어, 이런 겁니다. 그리고 어, 더 운이 좋은 또 하나의 이유는 국민의힘 쪽에 오세훈 시장을 무너뜨릴만한 딱 부러지는 후보가 안 보인다. 네. 이것도 사실 운이 좋은 것이죠. 그리고 민주당 입장에서 보면. 서울에서 30만 표를 졌잖아요. 예. 네. 네, 그런데 이걸 따져보면 재보궐 선거 85만 표가 졌어요. 그에 비하면 네. 55만 표를 줄인 거잖아요. 그러니까 저는 어 민주당이 기죽지 말고 어 나름 음좀 부동산 대책에서도 네. 여러 가지 이유가 있지만 섬세하고 꼼꼼해야 될 부분에 대해서 못 챙긴 건 인정해야 되잖아요. 네. 그러니까 그런 걸 보완하는 좀 젊고 유능한 후보 아니면 압도적인 느낌의 후보 뭐 나와서 경선하면 되지 않을까? 그러면 한번 해볼만하다 싶습니다. 그 네. <웃음> 민주당 있을까요?
0: 민주당 박홍근 의원님
4: 그건 너무하세요.
0: <웃음> 아니 있을까요? 제가 여쭤본 거예요. 있을 겁니다. <웃음> 음, 알겠어요. 네. <웃음> 민주당 박홍근 후 출범했습니다. 그리고 주말새 또 특검법안 법안 하나가 또 이렇게 나왔습니다. 민주당이 검수안박 재추진 움직임 보이고 있는데 이 부분은 어떤 영향을 미칠까요? 김영남 의원님. 거의
5: 화풀이 수준인 것 같은데요. 민주당에서 물론 지금 절대 다수의석을 점유하고 있는 건 맞아요. 국회 내에서 민주당이요. 네. 그러다 보니까 그 많은 국민들이 동의를 하시잖아요. 문재인 정부 하에서 추진됐던 소위 검찰개혁은 개악이죠. 공수처에 대한 국민적 평가가 지금 대부분 어떻게 내려져 있어요. 그 필요 없는 기관, 정치적인 수사기관을 만들었다는데 어. 많은 분들이 동의를 하고 계신데 여기서 더 나가서 검찰 수사권을 완전히 박탈해버리는 법안을 재추진한다 이게 현실적으로 가능하겠어요 이거 만약에 그냥 해보라고 하, 하고 싶어요 이거 정말 이렇게 막 나가면 민주당이 다음 선거에서 어떤 평가를 받을지 한번 해보시라 이러고 음, 싶습니다
6: 의원님.
4: 우선 윤석열 당선인은 어, 검찰의 무소 불의의 권한을 주는 공약을 했습니다 그게 검찰의 독립적 예상권, 법무부 장관의 수사 지휘권 폐지 그리고 인사권까지 주고 딱 하나 남긴다 그랬어요 대통령이 검찰총장 임명하는 것만 남습니다 그럼 이거는 제가 보기엔 가히 검찰 독재 국가 대통령이 검찰과 직접 거래하는 이런 상황이 될것 같습니다 이런 윤석열 당선인의 검찰 독재 국가를 걱정해야 하는 검찰 권한 극대적인 강화 지금 검경수사권 조정해서 검찰과 경찰과 그리고 제3의 기관이 권력기관은 분리해야 되니까요 권한을 분산하자는 요 의제가 붙고 있는 겁니다 그래서 저는 이게 어느 것이 옳다 그르다 될 거다 안될 거다 예단하기보다는 어느 것이 국민의 인권과 자유를 더잘 보장하는 방식인가 검찰에게 몰아주는 것인가 과거의 군대처럼 이것도 또 아니라고 저는 생각합니다. 그래서 민주당의 안들이 충분히 논의될만 하다, 어, 이렇게 보고, 그래서 무조건 국민의 힘도, 어, 뭐, 몰아붙이고 이러지 마시고, 검찰의 무소불위에 권력을 주는 안은 저는 절대 반대합니다. 예, 네, 그래서, 예, 네. 네, 토론 계속해서 국회가 좀, 국민이 원하는 예쁜 안좀 만들어라, 이렇게 말하고 싶습니다. 네.
5: 검찰의 무소불위 권력이라고 자꾸 말씀을 하시는데 문제는 지금 심이 너무 빠져서 문제예요. 왜냐하면 국가의 반부패 그러니까 부패사범에 대항해서 사회를 깨끗하게 만들 수 있는 정화기능으로서의 반부패 수사 기능이 너무 형편없이 망가졌거든요. 주가
4: 조작에 관련한 수사가 너무 미진해서 저는 중대범죄 수사청도 필요할 것 같습니다.
5: 그거 추미애 네. 장관이 없애버렸잖아요. 그게 남부지검에 무슨 에 있던 거 그거 추미애 장관이 그 아니 주가
4: 조작에 관련된 사건 없애요. 비롯해서
5: 여러 팀힘 없을 아임 그 금융 관련된 범죄 수사를 해야 되는데 그거 추미애 장관이 아예 그거 없애버렸잖아요. 모를 없어요.
4: 6대 범죄는 검경 수사권 과정에서 검찰에 놔뒀는데. 금융 범죄
5: 수사단 없애버렸잖아요. 아니 금융 범죄 수사단은
4: 수단이고요. 어쨌든 자, 6대 범죄를 검찰에 놔뒀는데 검찰이 주가 조작 수사를 잘 못하시더라고요. 최민 의원님, 하시더라고요. 의원님? 네. 어, 출마 선언하셨죠? 네, 저는 새로운 정치 벤처에 도전합니다. 정치 벤처라니요? 네, 그 벤처입니다. 저에게는. 벤처인데 어디 벤처죠? 어느 동에 남양주에 있는? 남양주에 있는데요. 제가 네. 벤처 회사를 하나 차리려고 합니다. 자, 김용남
0: 의원님은 언제 출마 선언하세요?
5: 고민 중입니다.
0: 고민 중이에요? 예. 어, 아니 출마를 고민 중인 게 아니라 언제 선언할지 고민 중인다는 거죠?
5: 뭐 후자 쪽에 좀더 무게가 실겠죠. 그렇습니다.
0: 네.
4: 어, 의원님 딱 부러지게 네. 말씀하시더니 이상한데 어... 이 부분에 대해서는 좀 이상하십니다. 아직도 고민하고 계세요?
0: 아니 시기를 제가 고민 중이라고 말씀드렸는데 네. 사사일9님께서 저는 보수지만 최민희 의원님 따박따박 말싸움 구경이 재밌어서 팬입니다 두분 보면 토끼와 거북이 같습니다 낮잠자면 짐이다 누가 토끼고 누가 거북인지는 잘 모르겠습니다 제가
4: 거북입니다
0: 그래요? 어, 자 지방선거 때문에 당은 굉장히 좀 지금 어, 긴장 못을 텐데 민주당 어떻습니까?
4: 민주당 패배 패배 이그 분위기에서 벗어나고 있습니까? 민주당은 패배 분위기에서 벗어나서 지방선거 승리로 지지자들이 에너지를 모으기를 기대하고 있죠. 네. 네, 그런데 지지자들의 요구가 검찰개혁을 하라는 요구가 높기 때문에 그 에너지를 어떻게 잘 수렴하고 소화할 수 있느냐가 관건으로 봅니다.
0: 김영남 의원은 검찰개혁 얘기 나오면 좋다고 더 해달라고 네. 항상 그렇게 그게, 생각하는. 다데그
4: 세상이 그렇게... 그렇지가 않다 단순하질 않더라고요 요즘은
0: 그래요
5: 예그 네. <웃음> 사실은 어느 당이나 강경파가 있고 네. 조금 뭐 온건파가 있고 그렇잖아요 근데 당내에서는 항상 강경파의 목소리가 커질 때가 많고 네. 그쪽으로 쏠릴 때가 많아요 근데 이 대중선거에서는 항상 강경파가 영남. 주도할 때는 성공을 안 하더라고요 인사하세요 예고 <웃음>
7: 감사합니다.
0: 지하철 장애인 시위를 취재했던 게 이명박 시장 시절이었어요. 그러니까 한 20년 전쯤 됩니다. 그때 취재했던 장애인 모임 대표가 박경석 노들려학 교장입니다. 지금 지하철 시위를 주도하고 있는 전장현 대표입니다. 그러고 보니까 장애인들이 20년 넘게 길 위에 있었습니다. 제가 박 교장에게 취재할 때 그렇게 물었습니다. 시민들의 마음을 얻지 못하는 지하철 점거 안 하시는 게 어떻습니까? 물었더니 지하철 점거라도 안 하면 기자님이 오셨겠습니까? 이렇게 얘기하더라고요. 저는 아무 말도 할수 없었습니다. 이후에도 이동권을 주장하는 장애인들을 광장에서 국회에서 방송국 앞에서 계속 봤습니다. 볼 때마다 외면하곤 했습니다. 달라지지 않은 현실이 미안해서요. 죄송했습니다. 비문명적 불법 시위를 지속하고 있다. 이준석 국민의힘 대표가 연일 장애인단체 비난하고 있습니다. 장애인 이동권을 빌미로 서울시민을 볼모삼아 무리한 요구를 하는 독선과 아집을 버려야 한다. 시위 때문에 출근길이 지체된다. 아, 얼마나 답답하고 화가 날지 짐작이 갑니다. 이준석 대표의 공, 말에 공감하는 사람도 있을 거예요. 대학교 때 제가 데모하러 가는 길에 다른 데모대가 버스를... 가로막아서 꿈쩍도 안 했던 경험이 있는데 그때 진짜 데모하는 사람들 너무 밉더라고요. 욕을 퍼붓고 싶은 생각도 있었습니다. 그런데 시위가 비문명적이었던가요? 일단 동의할 수 없습니다. 그리고 시위하는 장애인들을 이기적으로 몰아가는 혐오에 대해서는 단호하게 반대합니다. 거리에서 장애인이 보이지 않는 게 선진국일까요? 누가 20년 동안 장애인들을 길 위에 서 있게 만들었을까요? 고민과 반성부터 해야 하는 건 아닐까요? 정치인이라면 말입니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 스티비 원더, 포우 맥하튼이 함께 불렀습니다. 에보니 앤 아이보이 김진희님께서 아무리 불편해도 장애인만큼 불편할까요? 얘기하시고요. 조혜숙님, 대한민국의 모든 국민이 평등하게 가질 보행권을 가지지 못하는 것은 합법입니까? 이렇게 지적하셨습니다. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 방금 전 청와대에서 문 대통령과 윤 당선인 만났습니다 허심탄회한 이야기 나누겠다고 했는데 아 좋은 결과를 좀 만들었으면 좋겠습니다 국민을 위해서 미래를 위해서 말입니다 그런데요 음, 윤석열 윈수이 지금 잘 가고 있는 걸까요? 윤석열 당선인이 말하는 소통, 이거 잘 되고 있는 걸까요? 물어보겠습니다. 중앙대 명예교수 이상돈 전 의원 모셨습니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 네. 네. 어떻게 지내시는지요? 아는 잘탈 진영이 있습니다. 네. 네. <웃음> 어, 어, 정권이 바뀌자마자, 네. MB 사면, 그리고 용산 집무실 이전, 이 문제가 가장 큰, 큰 뉴스로 떠올랐어요?
8: 네네. 어, 그건, 뭐, 제가 보기는 에 일단, 어, 윤석열 당선인이 자기가 취임한 후에 에, 하는 게 맞다고 봅니다. 네, 맞다고 보는데 좀 성급한 측면이 있죠.
0: 네. 네. 대통령하고 오늘 만났는데 좀 늦게 만났어요. 그 관례보다는. 그 부분은 어떻게 보세요? 저는
8: 뭐 대통령 나가시는 분, 들어오실 분이 서로 만나는 거, 그렇게 뭐큰 의미 없다고 봐야 뭐한번 만나는 거지 더 중요한 거는 네. 아무래도 이제 정권이 이렇게 바뀌고 더군다나 소속정당에 바뀌는 게 아닙니까요? 네. 그런 경우에서 이제 중요한 것이 이제 안보, 국방 그다음에 재정 뭐 이런 것에 이런 것을 인수인계하는데 네. 진짜로 이걸 책임질 사람들이 멘트맨으로 네. 각 분야에서 만나는 거 저는 그게 제일 중요하다고 봐요. 네. 그걸 잘못하면은. 그 큰일 납니다. 네. 그리고 또 9.11 테러의 원인 중에 하나도 그 인수인계가 잘못돼서 터진 거예요. 아, 그렇습니까? 그렇죠. 네. 네. 그래서 이런 걸, 이런 의식을 가지면은 인수위에서 뭐, 뭐, 시지컬컬한 정책이니 뭐니 맨날 뭐 떠드는데 그거 아무 싸게 필요 없고 일단 대통령이 다음 번에 자기, 그, 저 강요 중에서 특히 중요한, 그, 안보보좌관, 네. 경제, 그, 어, 창고, 네. 수석이니, 뭐, 또, 특히 중요한 장관 같은 사람을 빨리 좀, 정해야 됩니다. 어, 그, 걸 해서, 네. 어 나중에 공식적으로 임명하는 건 나중이라도, 네. 일단, 이, 그러니까 난 누구를 한다는 것 같다, 이제 지적을 해야만 됩니다. 네. 그래서 그 닉슨도 당선되고 나서 그 전까지는 신자가 나타나지 않았어요 예. 안보 보좌관이 사람은 하겠다 일찌감치 모습을 바꾸지 않았습니까 네. 그리고 특히 안보 보좌관은 이렇게 지정을 해야만 네. 일반인한테 공개 못하는 이런 것도 전임자 전임 정권 속을 인수하지 않겠습니까 네. 난 그런 게 중요하지
0: 요새 하는 거 보면 이건 뭐 아, 아마추어 노는 것 같아서. 네. 네 인수위에서 정책을 정하는 것보다 인수인계가 더 중요하다. 아, 네. 그런데요, 인수인계가 잘못해서 9.11 테러가 벌어졌다고요 근데 네, 그게,
8: 그, 저, 그 당시에는 대통령 어, 선거 결과가 좀 늦게 나왔잖아요 대통령 선거 예? 서 네. 그래서 시간이 좀촉박했는데 그래서 이제, 어, 크린턴 대통령 행정부에서 마지막 안보보좌관이 샌디버거라는 사람인데 네. 일단 한 달을 놀았잖아요. 네. 그래서 이제 WBC로 결정이 되니까 WBC는 이미 그때 안보보좌관은 콘돌리사 라이스로 네. 이미 다 지정된 을 거예요. 이미 예. 확인된 거예요. 네. 그래서... 그두 사람이 네, 만나는데 그래서 9.11 트라왜 이렇게 몰라나지 의회 청문회에서 나온 얘기잖아요. 그래서 그 샌디 버거가 자기는 분명하게 콘젤라이스한테 지금 미국의 안보위에 리스트를 주면서 제일 중요한 게그아카에다하고 오사마 빈 라덴이다. 근데 북한은 또 삼인가 있었고. 네. 음 근데 그 후에 이제 의회 청은 또 이제 자기의 구슬 기록에 의해서 콘돌레사 라이스가 알카에다하고오상아빈라드는 마치 처음 들어보는 듯한 표정을 짓더라 하는 거지 예. 남겼잖아요. 네. 그건 나중에 다 확인된 거예요. 그래서 예. 부시행정부가 그것 때문에 아주 그, 저, 고녹에 처했어요. 네. 그게, 그게 그러니까 적절한 안보보장안을 w 부 c 가못 정한 거죠. 네. 그래서 특히 그, 그 기간 동안에 그런 것이 충분한 그 테러의 긴박한 위험성이 후임 정권한테 인계가 안된 거예요. 네. 나중에 의회 청문회에서 다 확인된 거예요. 네. 그런 왜, 걸 좀, 결, 그런 걸 교훈 삼아야 돼요. 네.
0: 우리는 외교안보에 대해서 더 중요하기 때문에 네. 빨리 정해서 인수인계를 잘 해야 되겠네요.
8: 네. 그렇죠. 그러니까 일반 국민들이 그걸 잘 공개해서도 못하는 사정 같은 건 있지 않겠습니까. 네. 그런 것을 과연 그렇게 주는 사람들 책임있게 전달해줘야 되고 전달받는 사람들, 그러려면 전달받는 사람이 창고에 있을야거 아니야. 예, 예. 근데 지금, 저 우리가 보기에 이렇게, 누가 봐도 이렇게 대지기, 이렇게 절정이 지정이 되어 있지 않잖아요. 지금 네. 느끼기에. 예, 예. 난 그런 거볼때 상당히 난 좀, 예, 어, 이건 좀, 잘못됐다고 생각을 합니다.
0: 용산 이전이 네. 외교안보의 공백을 낳을 수도 있다. 벙커를, 버스 안으로 옮기겠다 이런 얘기에 대해서는 좀 우려하는 사람들도 있어요.
8: 그게 좀뭐 저는 뭐 결정인 건잘 모르겠는데 그게 뭐그게 이제 대통령이라는 게그 안보의 그 신경 주축이니까 그런 것을 안고 가는 이등 시설 뭐 이제 관리 그런 측면도 있죠. 네. 뭐 그런 것은 뭐어쨌 정말 제일 중요한 게 그런 것을 인계할만한 어 네. 사람을 빨리 결정해야 되지 않는가 인사가. 네. 네. 그리고 우리가 박근혜 대통령 같은 경우도 그 이명박 정권에서 박근혜 정권은 굉장히 스무스한 이양 아닙니까? 예.
0: 그건
8: 너무 인수병에서 너무 늦게 그냥 하고 있다가 마지막 판에 한번 뭐 완전 허둥주둥했잖아요. 그러면다 그렇게 결국 정권이 잘못되는 그런 조짐이라고 그게. 네, 그럴까요 네. 그래서 이제 김대중 대통령 같은 경우는 일찌감치 이종찬 뭐. 그 비서실장 누구죠? 그 민정당 에서김중권김중권 아, 이렇게 네. 일찌감치 창구를 정했기 때문에 네. 비교적 그렇게 정권이 바뀌는 거였지만은 비교적 잘 넘어갔잖아요. 우리가 예. 네. 그러니까 그런 걸좀 교훈 삼아야 돼요. 네,
0: 어, 뭐 인수위 비서실장이나 인수위 비서실장이나 인수위에서 이런 걸잘 해야 되는데 아무튼 외교 안보 라인이 보이지 않는 것은 사실입니다. 그런데 어 저기 청와대 신구 권력 간의 인사권 갈등에 대해서는 어떻게 풀어야 될까요?
8: 아니, 그게 지금 이렇게 마지막 판에 그게 인사는 정상적으로 하지 말아야죠. 하지 말아야, 하지 말아야, 말아야 되고. 그리고 이제 제일 마지막에 대통령이 이제 국회 동의 없이 할수 있는 게 이제 사면권 하는 행사죠. 네. 그래서 그 클린턴 대통령 제일 마지막에 그, 한두 달 동안 사면에 무덕이래서 욕대게도먹었잖아요 예, 예. 그러니까 그런 거 하, 면안 돼요. 하면, 하면 안 되고. 안 인사도, 지금 예. 뭐 나가는 정권이 무슨 인사를 합니까? 그런 건 다, 에, 그, 다음 정권한테 하라고 그렇게 해야죠. 그리고 네. 뭐 싸운다는 게 말이 안 돼요. 그건.
0: 아, 그렇습니까? 네네. 사면권도 인사권도 이제 네. 하지 말아라.
8: 하지 말아야 돼요.
0: 네. 네. 자, 인수위, 이렇게 인선 보면, 엠비 때 사람들이 많이 들어옵니다. 그리고 또 어, 어떤 어게 보입니까? 아 어, 뭐, 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 좀 뭐, 좀뭐 특별히 이렇게
8: 크게 관심 갖고 보지는 않아서. 네. 뭐, 저는 그 인수위가 과거에 그렇게 뭐큰 역할 을 했습니까? 나는 뭐 그냥 그것은 기본적으로 나는 그별그말별볼 일이 없다고 보고. 네. 만 대통령 당선인이 만중요키 네. 멤버 인사를 빨리 하면 된다고 봐요. 네. 네그 근데 왜 이렇게 늦느냐? 그난잘 모르겠어요. 네. 그 늦는다는 것도 준비가 안된거 아니야? 아 그렇습니까? 네.
0: 상춘제에서 회동을 시작했습니다. 그 지금 대통령과 당선인이 만나서 국회. 집무실 앞에서 이렇게 먼저 만나서 이렇게 음. 얘기를 나누고 상춘제로 이동한 것 같습니다. 음. 음, 민주당은 어떻게 되고 있습니까? 민주당이 선거를 준비하고 있는데요. 선거를 지고 또.
8: 네. 난잘 뭐, 지금 뭐, 뭐, 이상한 얘기를 들어가지고서.
0: 어떤 얘기요?
8: 그 뭐, 뭐, 그래서 뭐, 정치개혁 입법을 조, 최대한 조속히 추진하고, 뭐 검찰개혁과 뭐 가짜뉴스 방지, 언론개혁은 반체적 결과를 내겠다. 네. 이거 도대체 무슨 얘기를 하는 건지 모르겠네. 네.
0: 검찰개혁 <웃음> 하겠다고 지금 검수안박 하겠다고 하지 않습니까? 네.
8: 그러니까 그게, 나 이거 지금까지 한 저기 뭐야. 저 20대, 21대 국회에 들어와서 압도적으로 다수고석 있을 때까지는 지금 뭘 했고, 지금 그리고 입법이라는 게 우리는 그 대통령한테 거권 행사권은 있지 않습니까? 예. 그러니까 이것은 어디까지나, 에 저기, 의회가 그 전적으로 입법하는 것도 아니고 대통령이 어떤 설명도 해야 되고 또 하나는 우리가 기본적으로 민주주의가 다섯 개를 만능게 아니지 않습니까? 네. 상당히 중요한, 거죠. 그 제도 개혁에 관계되는 거, 또 국민의 부담을 늘리는 세금 같은 거, 이런 것들은 어느 나라나 다 여야의 충분한 합의를 해서 말장일처럼못 네. 되더라도 그렇게 하는 게 원칙인데 지금 민주당이 지금 이게 무슨 얘기인지 모르겠어요. 그래서 지금 지금 뭐저 대통령 취임하기 전에 개혁 입법을 다 통과시켜서 문재인 대통령한테 서그 법안의 서명을 박혔다. 하겠다는 건지 네. 난 이거 뭐좀 이상하잖아. 제정신인지 모르겠어. 이거 도대체.
0: 민주당이 제정신이 제, 제정신이
8: 아니니까. 아닌 것 같아. 요
0: 아니, 그런데, 이제, <웃음> 자, 윤석열 검찰총장 출신 대통령이 되고, 검찰권이 강화될 거니까, 그 음. 검찰의 개혁, 아니, 검찰의 독주를 막아야 된다. 민주당에서는 이렇게 생각하나 봅니다. 그래서 특검법안도 제, 그 제출을 했는데. 음.
8: 아니, 근데, 뭐, 특검이고, 또, 또, 무슨, 저, 뭐야, 그, 저, 검찰, 음, 법무부 장관의 수사주의권, 이게 사실상, 이게, 이게 없어야 돼요. 근데 지금 또, 수자 지휘권은 민주당은 도와야 된다고그러는데 아, 그래봤자 그저 윤석열 대통령이 돼서 반부 장관을 자기가 다그참서서가안 당... 차... 하면 그만이지 네. 난저체 이게 무슨 뭐 얘기인지 나 이해를 못하겠어요 민주당 한인는좀 이해를 못하겠어요
0: 지금요? 네. 민주당이 지금 선 대선 패배 이후에 지금 깨어나지 못하고 지금 제대로 못하고 그, 있습니까 뭔가
8: 큰저 착각 내지는 환상 속에서 헤매는 것 같아요 지금 자기들이 지금 이런 거 얘기한다는 게 얼마나 웃었습니까 지금 정권이양계라는 것은 아무리 우리 저 뭡니까 국회하고 임기가 다르지만 미국도 마찬가지잖아요 상호 은 임기 6년 아닙니까 네. 그리고 이제 많은 경우에 대통령이 이렇게 받게 받더라도 의회 다수석에 다른 당도 있을 수도 있잖아요 네. 그런 경우에도 다 새로운 정권에 기다리는 거지 그리고 모든 입법 이런 것들이 법을 집행하는 게 행정부기 때문에 행정부 의 입장을 들어봐야죠 모든 거를. 그래서 이게 무슨 일을 하는 건지 이해는 못하겠어요.
0: 이해 못해도 그 국민들 국민들의 또 마음을 사지는 않을까요?
8: 이게 마음을 사가봤지 않은데 오히려 네. 그 민주당 뭐 제가 민장 뭐 입장이라면은 네. 그 용산 그것도 그렇고 일단에 한번. 원하는 대로 한번 해보십시오. 네. 그래서 최대한 도 협력해서. 네. 안 되면 당신들 책임이다. 그지. 이건 이 민주당이 못 집어 쓰는 거야, 다. 지금요? 어. 아, 다, 용... 다 뒤집어 쓰게 돼 있어, 지 용산 민간.
0: 이전에 대해서 국민들은 굉장히 반대를 하고 지금 잘할것이 보다 못할 것이라는. 그런 유전... 우려가 많지만. 많죠. 어. 근데 아. 그걸 또, 그걸 민주당이 뭐 지금 뭐
8: 2개월 동안, 어, 어, 어? 못하게 할수 있죠. 네. 그리고 또그 분명. 그리고 또그 후도 그 몰라요. 국회에서 예산이 통과돼야만 하는 거 아닙니까? 그렇 근데 이제 그런 것을 갖다가, 에, 과연 그 저기 민주당에서 그걸 못하게 해서 했을 경우에 네. 나는 그 역풍이 더 크다고 보는데. 아, 그래요? 용산 이전이 좀절차면에서 무리가 있지만은. 네. 이거 민주당이 그냥 이렇게 막 방해해서 네. 난그역풍이더 크다고 보고 그리고 지금 나는 그저 청와대에서 나오는 거난 정말 찬성입니다. 그 부각산에다가 세운 그 베르사유 궁전 아닙니까? 네. 그 베르사유는
0: 네. 너무 화려하지만 여기 청와대는 그런 정도는 아니었어요.
8: 그래도 뭐이 세상에 그 격에 안, 안 맞게 그렇게 지은 데가 어있어 구조적으로도 안 좋고 그야말로 그난 거기서 나오는 건 난, 100% 찬성해요. 아, 알겠습니다.
0: 네. 근데 아무튼 용산 이전이든 뭐 이전이든 뭐 하고 싶은 대로 해라. 이렇게 도와주고 그 다음에 비판하는 게 낫지. 그러니까 지금.
8: 현재로서는 일단의 국민의 수권을 저 받아서 대통령이 됐지 않습니까? 네. 그래서 일단 한 번, 그 마음에 안 맞더라도, 그, 그게 한번 그렇게, 뭐 이게 사실상 이게 무슨 아주뭐 나라의 뿌리를 흔든 이런 건 아니잖아, 요 솔직한 얘기로. 네. 그리고 이 이게 기술적으로 잘 되는 건지도 모르겠는데, 네. 나는 그래서 이 민주당이 이렇게 나오는 게그 전술적으로 볼때 네. 이게 적절하다고 생각하지 않아요.
0: 지방선거 전망은 어떻게 하세요? 지방선거는
8: 뭐 지난번에 대통령 선거 뭐 이런 거뭐비슷하게 나오지 않겠습니까? 뭐 비슷해요? 네, 비슷해. 거기 뭐. 그럼 국민의힘이
0: 거의 이렇게. 석권나는 그런 뭐 상황이 그렇게, 나옵니까?
8: 그렇게 되지 않겠나요? 뭐 서울시장은 뭐뭐 뭐, 그거는 뭐 현재 뭐해보나만하고 뭐 경기도지사는 좀 어떻게 될지 모르겠어요.
0: 송영길 전 대표가 어 저기 뭐 민주당 후보로 서울시장에 나올 수도 있다고 합니다.
8: 예. 아 근데 그런 거는 좀 우리 우리 기본적으로 정치적인 그. 우리가 규범이 있지 않습니까? 그 불문율 같은 거. 네. 너무 엉뚱한데 그냥 막 출마하고 그러는 거. 그 똑같은 현상이 2018년 지방선거 때또 지금 자유한국당에서 네. 서울시장 나갈 사람이 없어서 김은수 지사를 내보냈지 않습니까? 네네. 네. 아, 그렇네요. <웃음> 어, 그, 그런 것이 뭐 어차피 후보를 내에 대서 후보를 낼 사람이 없다는 측면도 있지만 과연 그렇게까지 하는 게 옳은지 알겠습니다. 잘 모르겠어요.
0: 이낙연 전 총리의 서울시장 출마에 대해서는요?
8: 아, 그것도 뭐 제가 뭐 대학 동기생 친구한테 말하기는 좀 그렇지만은 어떻게 해서 종로 국회의원을 자기가 그만둬서 제복을 만들어서 의석을 하나 줬잖아요. 네. 그러고서 서울시장은 또 나온다는 게 이게. 알겠습니다. 이게 순리에 맞습니까?
0: 알겠습니다. <웃음> 어, 윤석열 후보가 <웃음> 백악관식 소통하겠다고 이렇게 계속 얘기하는데, 네. 미국식 소통은 뭡니까?
8: 난그 백악관 소통이 무슨 말인지 모르겠어요. 그, 그냥 국민들이 근처에 잘 오게 한다는 뜻인지, 뭐 참모들하고, 강요들하고도 한다는 것인지, 뭐 백악관 소통이라는 게 우리가 다, 잘 알잖아요. 대통령하고, 그 주요, 그니까 모든 장관 그렇게 하는 경우는 별로, 드물어요. 네. 주요 장관들하고 청와대 참모들하고서 일주일에 수시로 만나고 또 대변인들 또 대통령 본인이 기자들 앞에 나가서 질문 답변을 스스로 다 하고 어뭐 그런 게 중요한 거죠. 지금 문재인 대통령 최고로 실패한 게 뭐냐 면 박근혜 대통령이 소통 안 한다고 그랬지만 은 기자회견 몇번 했어. 손가락으로 쉬지 않아도 네, 그랬 네. 그리고서, 뭐, 기자 질문 받아본 적이 있어요? 그거, 뭐, 거의, 거의 없었잖아.
0: 자유질문 했잖아요.
8: 아 그게, 그걸 질문이라고 하는 겁니까? 난 도대체, 그건 정말, 그, 저, 박근혜 대통령 때보다 나은 게 하나도 없었어요. 그런 거, 근데 또 이제 제가 좀 갖고 있는 좀 걱정 같은 것은 윤석열 대통령식의 기자들과 질문 답변이 과연 어떻게 될 것인가 좀잘 모르겠어요. 그러니까요. 어, 그 어떤 형태가 될지. 네. 또 다른 형태의 문제가 생길지. 네. 네, 전 그렇습니다. 윤,
0: 윤석열 장선인한테 취임까지 네. 이거는 좀 해라. 이건 하지 마라.
8: 어. 아니, 취임까지 제일 중요한 게 자기 정벌를 이끌어가는 게 구성 아닙니까? 인사를 네. 잘해야 된다고요. 그거 외에는, 하여튼, 제가 정권인사받기 위해서 그야말로, 영어라면, 키포스트. 그건 인사할 때 빨리빨리, 빨리 그, 저기, 지명을 해야 돼요. 지명해서. 네. 그사람이 나중에, 국회에서 무슨, 뭐, 다른 게 있으면 모르지만 그 사람이 또 인수과정부터 그 전정권에서 그걸 해야만 정부가 순조롭게 스타트를 하죠. 네. 그래서, 현재 미국도 그 오바마 정부, 트럼프, 트럼프 바이든 같은 경우 그게 잘안 됐잖아요. 아하, 네. 그게 좀, 그게, 그런 것을 잘 하는 게인수이지 네. 저는 그렇게 봅니다 알겠습니다 중요한 임무를 빨리
0: 세워가지고 이렇게 네. 외교안부 실질적인 걸 인수하라 알겠습니다 네. 네, 지금까지 이상돈 교수였습니다 감사합니다 네. 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈
5: 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요
0: 네, 계속 일이
1: 끊이지가 않네요.
0: 네. 뭐 선거 때는 선거라고 또 끝나면 또 끝나서 또 바빠요. 네, 그렇죠. 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가 볼까요?
1: 네, 3년 만에 검찰 압수수색이 이뤄진 사건이 있습니다. 산업부 말하는 거죠? 네, 소위 블랙리스트 사건이다 이렇게 불리는 건데요. 검찰이 산업부 장차관의 산자 산하 기자 죄송합니다. 산하기관장 사퇴 압박 의혹과 관련해서 지난 50, 25일 산업부를 압수수색했습니다. 네. 신구 권력 교체기인데다가 청와대와 윤석열 당선인 측이 공공기관장 임명권을 둘러싸고 정면 충돌하는 시점에서 네. 검찰이 현 정권을 겨냥한 강제수사 나선 게 아니냐 이런 이야기가 있는데요 자
0: 이제 집권 후에 본격화되는 검찰 수사 어 이게 시험대가 될 것이다 이렇게 생각해서 서울 동부지검에 관심이 많습니다
1: 네 그렇습니다 서울 동부지검 형사 6부는 정부 세종청사산업부에 검사 수사관들을 보내서 원전 관련 부서를 압수수색했는데요 국민의힘에서 2019년에 관련 기관장들에게 대해서 산업부 장사관의 압박으로 사표냈다라고 하면서 블랙리스트 의혹 제기한 바가 있습니다
0: 원전 관련해서요 그런데 이거
1: 2019년에 수사가 어느 정도 이루어졌죠 네 이제 그 당시에는 관련자만 조사하고요 더 이상 진척이 없었습니다 3년간 수사에 별다른 진척이 없었다라고 보시면 되는데 3년간 가만히 있다가 네, 참고인 소환에서 사표 제출 과정에서 부당한 압박이나 강요가 있었는지 조사했다고 라 하는데 그 이후에 더 이상 압수수색이나 이런 것들이 없었거든요. 네. 그런데 이번에 이렇게 돼서 굉장히 눈길을 끌고 있는데요. 네. 윤석열 당선인은 대선 후보 시절에 현 정부의 적폐를 수사하겠다 이렇게 공언했었고요. 네. 윤 당선인이 대표적인 적폐를 꼽고 있는 사건이 탈원전 정책입니다.
0: 그러니까 이 수사를 어떻게 할지 지금 규칙가 주목돼요. 네 그렇습니다. 이 어, 다른... 다른 수사에도 영향을 미칠 것 같다는 생각도 합니다.
1: 네, 왜냐하면 동부지검에선 이렇게 이야기하고 있는데요. 수사 중인 사안이라 구체적인 답변이 어렵다라고 하면서도 대법원에서 환경부 블랙리스트 사건 선고가 확정된 이후에 판결문상 법리를 검토해서 수사를 진행하고 있다 이렇게 밝혔거든요. 네. 환경부 사건 같은 경우에는 지난 1월달 대법원에서 확정 판결이 난 바가 있는데, 네. 김은경 전 환경부장관이 징역 2년을 선고받은 바가 있습니다.
0: 그때 당시에 동부지검에서 수사했습니다. 동부지검에서 주진우 부장검사가 수사를 했는데 아니 정무 정책적 판단인데 이 부분을 가지고 수사를 하는 게 맞느냐 법원에 사법부한테 이걸 정책적 판단을 넘겨주는 게 맞느냐 말이 많았었는데 아무튼 김은경 전 장관은 징역 2년이 나왔습니다 네
1: 결과적으로 유죄가 선고되긴 했습니다
0: 그래서 어 이제 윤석열 정부에서 지금 있는 전 정권 사람들을 내보낼 때 굉장히 곤란해졌다 이런 얘기도 있는데요. 그런데 아무튼 3년을 묵혀줬던 수사 갑자기 정부 새 정부 들어서자마자 이렇게 굴러가는 거 보면 검찰이 정부에 이렇게 코드 맞추게 하는 건가 이런 또 우려. 하는 분들 있어요
1: 네새 정부가 아직 출범한 건 아니고요 출범하기도 전에 이제 이렇게 제이다 하다 보니까 그런 이야기 벌써 나오고 있는 건데 대검은 대검대로 일성검찰청은 검찰청대로 이제 각자 도생하는 양상이다 이런 평가 나오고 있습니다 예. 그 외에도 어떤 일들이 있냐면 대검은 지난 24일에 인수위 업무보고를 했거든요 네. 여기에서 문재인 정부 때 만들었던 형사사건 공개금지 규정 변경하겠다 이런 내용 담았고요 또한 서울 남부지검 증권범죄 합수단을 부활시키겠다 이런 내용도 넣었습니다 네. 일정 부분 문재인 정부에서 검찰개혁이라는 이유로 바꿨던 것들인데 다시 좀 돌리겠다라는 내용이 있는 거죠 네,
0: 증권범죄 합수단 부활합니다 증권범죄는 잡아야죠 어떻게 되는지 검찰이 상당기간 뉴스를 드리블 할 가능성이 크기 때문에 한번 저희가 유심히
1: 지켜보고 있겠습니다. 다음 뉴스 만나볼까요? 네, 공수처의 검사 1호 기소 사건의 변호인이 주목받고 있습니다. 네, 이정미 전 헌법재판관이죠. 네, 탄핵심판 주문을 읽은 인사이기 때문에 유명한데요. 네, 2 0 1 7년 3월 10일. 네. 네, 기억하시죠? 네. 그때 또 아침 출근길에 헤어롤 머리에 말고 나서 눈길을 끌게 됐었는데 이분이, 어, 현재를 나와선 뭐하고 계셨어요? 네 나와서 그 탄핵 결정 직후에 퇴임을 했습니다. 네. 2017년 3월 13일 퇴임을 했는데 이후에는 고려대에서 석자교수를 있었고요. 그런데 헌재 퇴임 2년 만에 변호사 활동을 시작했습니다.
0: 변호사를 하시더라고요. 네,
1: 법무법인 로거스에서 상임고문 변호사로 근무를 했는데 네. 이번에 이제 사건까지 맡게 됐다 이렇게 알려진 거죠.
0: 예, 공수처 사건은 어떻게 맡게 된 겁니까?
1: 예, 이 사건은 주진우 라이브에서도 여러 차례 전해드린 바가 있는데 공수처가 처음으로 기소한 검사 사건입니다. 스 검사 사건으로 이미 유죄 선고받은 바가 있는 김영준, 김영준. 전부장검사죠 그런데 검찰이 혐의에서 빼준 내용이 있었는데 그걸 공수처가 추가 기소한 거거든요. 예. 뿐만 아니라 그 해당 뇌물을 공여했다라고 지목된 또 다른 검사 출신 변호사도 기소했고요. 네. 이에 대해서 이정미 전 재판관은 한결레와의 통화에서 선임 이유를 이렇게 밝혔습니다. 지난해 말 같은 교회에 다니는 김전부장검사가 부탁해서 변호인으로 선임됐다. 일단
0: 로, 로고스라는 법무법인이 이 기독교 이렇게 신자들이 모여가지고 굉장히 독실한 분들이 몰려있는 그런 로펌입니다
1: 네 그리고 이제 우선은 공수처 수사 단계까지 변호인으로 선임된 상태인데 향후에 재판 과정에서 변호인으로 일할지는 정해지지 않았다라고 밝히면서도 증거를 좀 보니까 공수처 기소가 좀 부족한 게 있다 이렇게 주장했다라고 합니다 네 뿐만 아니라 이 모두 변호인 8명이 등록돼 있다 이렇게 한겨레신문이 보도하고 있는데요 김영준
0: 전 부장검사의 대, 변호인 8명이요?
1: 네 법무법인도 3군데입니다. 네. 말씀드린 로고스에서 3명, 법무법인 동인에서 3명, 법무법인 평산에서 2명 이렇게 선임됐다고 라 하는데요
0: 동인, 법무법인 동인에서 갔으면 이 공수처에 또 맞춤형인데 네,
1: 네 맞습니다 동인은 여흥국 공수차장이 공수처에 오기 전에 변호사로 활동했던 곳이기 때문에 그런 의심을 받고 있기도 합니다.
0: 그러네요. 자이 김정미 변호사죠 변호사는 공수처장 후보로도 이름이 오르내린 사람인데 공수처 관련 사건에서 변호사를 맞네요
1: 네. 물론 이제 정식은 아니고요. 언론 보도에 이야기가 나온 바가 있습니다. 왜냐하면 2020년 초창기에는 공수처 설립준비단 자문위원회에서 여성 법조인을 초대처장으로 임명해야 된다 이런 의견이 나온 적이 있거든요. 그래서 김영란 전 대법관과 이정미 전 헌법재판관이 거론된 바가 있는데 하지만 그 당시에 이제 그렇게 거론이 되자 언론과 인터뷰에서 공식적으로 제안받은 적도 없고 현직에서 떠난 지 오래라 적절하지 않다. 이렇게 고사한 바가 있다고 합니다.
0: 네. 공수처 사건 재판 어떻게 되는지 저희가 계속해서 팔로우업이라고 하죠 기자들은. 근데 계속해서 저희가 쳐다보고 취재하다가 다시 말씀드리겠습니다. 여기까지 할까요?
1: 네 감사합니다.
0: 소리바람님께서 주진우 라이브의 보물 김은지 기자 이렇게 얘기했습니다. 그렇습니다. 네. 기자드레스다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 정치권 뉴스와 화제 그리고 앞으로 다가올 지방선거 민심은 어떻게 보고 있을까요? 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 민심 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서 오세요 안녕하십니까 이택수 리얼미터 대표 안녕하세요 네 안녕하세요 네 지금 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 청와대에서 만나서 상춘제까지 둘이서 걸어가서 이렇게 밥 먹으러 들어갔습니다 <웃음> 어떻게 보시는지요 <웃음> 뭐
6: 안보 문제라든지 네. 뭐 코로나 손실보상 이런 부분은 큰 이견은 없을 것 같고 예. 이제 청와대 이전 이 부분과 관련해서 네. 뭐또 실무적인 얘기를 안할 수가 없으니까 네. 부분 관련해서 사면과 어떤...
0: 이전 얘기는 나누겠죠? 네.
6: 네. 그리고 이제 인사 문제는 뭐 감사위원 그 이제 인성과 관련해서 일단락 됐다고는 하는데 네. 그래도 뭐그 부분도 조금 이견이 있을 수
0: 있는 부분이 여지가 남아 있다고 보고 네. 또뭐 사면 뭐 등등 얘기가 있겠죠. 그런데요. 네. 당선인의 지지율이라고 해야 되나 당선인한테 기대가 이렇게 낮습니까 이렇게 역대 최저로 낮는 것 같아요 잘할 그건, 것이다보다 잘못할 것이다가
7: 훨씬 많아요 그건 두 가지쯤으로 추정이 가능할 것 같아요 일단 0.7%포인트 차이로 정말 아슬아슬하게 간신히 이겼지 않습니까 예. 그래서 일단 득표율이 굉장히 낮았다 예. 그리고 그에 못지않게 윤 후보 못지않게 상대 후보를 지지한 것도 매우 비등비등했다 그래서 겸손과 뭐 이런 게더 많이 요구됐던 상황이었고 네. 당선되자마자 가장 큰 이슈로 대두돼서 일주일 넘게 그냥 온 거를 다 잡아먹어버렸던 게 정말 집 대통령 집무실 이전 건이었잖아요. 네, N B
0: 사면 그다음에는 집무실 이전으로 지금까지 예. 지금까지 모든 뉴스를 잡아먹고. 있습니다. 그러니까 있었네. 인수위에서 뭘 하고 있는지조차 사람들이 잘 모르고 있고.
7: 이건 아니지 않나라는 사람들 마음이 그 즈음에 조사됐던 여론조사들 뭐저 중앙선거 여론조사 심의위원회 보시면 되겠습니다만 굳이 지금 집무실 이전이 그렇게 급한가 그래서 반대 여론이 50%를 다 넘었었어요 지금도 비슷하게 나오고 있고 그두 가지가 맞물리면서 아안 그래도 조금 불안한 요소가 있는 윤석열 당선인이고 새 정부 그런데 집무실권 터지면서 아 이건 아니다 그런 요소는 아직까지도 좀 작용이 되고 있는 것 같아요.
0: 지금 네. 박근혜, 박근혜 문재인 후보가 붙었던 2012년에도 진짜 박빙이었지 않습니까. 2% 네. 차이였으니까. 네, 네. 그런데 그때. 박근혜 전 대통령이 당선되자마자, 어우, 좀 잘할 것이다, 잘해줄 것이다, 긍정이 매우 높았어요. 네. 그런데 지금은 아무리 박빙이었다, 초박빙이었다고 하더라도 윤석열 후보에 대한 후보, 당선인에 대한 기대치가 왜 이렇게 낮은 겁니까?
6: 당시에 51.6대 48. 3.6%포인트 차이였죠. 그러니까 0.73%보다는 그래도 격차가 좀 있었습니다. 예. 아, 그런데 이제 이번에는 정말 근소한 차이로 됐던 데다가 바로 지방선거로 이어진다는 점. 그러니까 만약에, 어, 2012년도 대선 때 바로 한두달 후에 무슨 총선이라든지 지방선거가 있었다면, 그리고 이보다 격차가 적었다면 비슷했었을 것 같은데. 아, 그래요? 네. 근데 지금은 뭐 거의 1%포인트도 이제 차이가 안 났었고, 바로 지방선거가 있고, 어, 이제 뭐, 선거 불복은 아니겠습니다만, 유권자들 입장, 특히 이재명 후보 지지층 입장에서는 억울하잖아요. 좀만 더 했었으면 이겼을 텐데라는 아쉬움이 있기 때문에, 그럼 지방선거에서 한번 다시 재승부를 펼쳐보자. 그래서 대선에 이제 연장전 이어지는 이 상황이기 때문에, 거기다가 이제 용산 집무실 이전까지 겹쳐지면서, 어, 이제 취임덕 이런 논란이 계속 이어지고 있는 것
0: 같습니다. 그런데 정권 초기에 대통령이 정권 초기에 선거를 하면 여당한테 좀 힘을 아, 실어주자
7: 아무래도 유리한 분위기가 조성되는 게 전반적인데 아까도 말씀드렸지만 이번에는 초초초 박빙이어서 대통령 당선 분위기로만 넘어가기에는 조금 애매한 점이 있다는 것 그리고 실질적인 이번 지방선거의 실질적인 쟁패를 딱 가름질러 한 곳만 골라라 그럼 경기도일 텐데 네. 경기도에서는 또 이재명 후보가 약 5%포인트간 이겼어요. 예. 서울은 윤 후보가 그 정도 이겼지만. 네. 서울은 사람들이 크게 관심을 갖지 않고 승패도 그렇게 연연 하지 않은 것 같은데 경기도에서 이기는 데가 결국 이번 지방선거를 실질적으로 이긴 것 아니냐라는 인식이 많이 퍼져가고 있다는 것. 네. 그런데 경기도가 국민의힘에서는 조금 애매하다. 현재 출마 예상자들 볼때 그리고 낙관하기 힘든 선거 결과에 대한 이런 것들이 복합적으로 작용하는 것 같습니다.
0: 저 어, 윤석열 당선인에 대한 지지가 아무래도 대구 경북이나 보수층 그리고 나이 많이 나이가 높은 연령층에서는 높을 것 같고요. 그리고 근데 어떤 층에서는 낮습니까? 음, 여성은 어떻습니까? 젊은 층은 어떻습니까? 반응이 궁금합니다.
6: 어 여성층에서 이제 상대적으로 윤석열 보 윤석열 당선인의 네. 긍정 전망이 많이 낮아졌고 부정 전망이 높아진 이런 상황이고요. 네. 그니까어 오늘 리얼미터가 이제 발표한 여론 조사가 많이 화제가 됐는데 네. 문재인 대통령 국정 수행 평가도 마찬가지였고 정당 지지도도 마찬가지였고 네. 윤석열 당선인의 국정의 전망도 마찬가지였고 여성들은 민주당 혹은 문재인 어 긍정층이고요. 윤석열 후보 어, 당선인 의 부정층 이렇게 갈리고 있고요. 어 특히 이제 용산 집무실 이전과 관련해서 반대가 한 50% 넘고 찬성이 한 40% 안팎되는 그러니까 어떻게 보면 어 집권한 4년 차에 나타나는 대통령의 긍정 평가와 부정 평가랑 비슷한 그런 흐름이 윤석열 당선인의 긍부정 전망을 견인하고 있다. 그래서 어떻게 보면 긍정적인 전망에 하방하게 하는 이런 이슈가 되고 있다는 라 점에서 어 계층별로도 그렇게 나타나고 중도층이 정확하게 지금 대략 어, 용산집무실 이전과 관련해서 40대 50 이상 그러니까 40에서 55 정도 반대가 많기 때문에 어 지금 부정적인 전망이 약간 오차범위 내긴 합니다만 소폭 높은 것으로 나타나고 있는
0: 것 같습니다. 네. 9361님께서. 두 후보 모두 비호감이었습니다. 어쩔 수 없이 지금 윤석열입니다. 이재명 후보가 당선이 되었다면 국정 기대도는 더 낮았을 겁니다. 이렇게 분석하시는 분도 있습니다. 자, 그런데 윤석열 당선인의 낮은 지지율, 이 부분이, 이 부분이 지방선거에 어떤 영향을 미칠지, 특별히 민주당에서는 기대감이 이렇게 높은 것 같은데, 기대를 갖춰도 되는지, 어떻습니까 서울은 어떻습니까 지역, 경기는 어떻습니까
7: 지역별로 <웃음> 각 후보들의 이미지나 차지하는 면면이 차지하는 비중이 대선보다는 상대적으로 높지요 네. 지방선거 그건 뭐 당연한 건데 워낙 큰 선거에서 총결집해서 대쟁패를 겨뤘고 쟁투를 했고 그 정서적 상실감 또는 선거 결과에 대해서 이긴 측도 그렇고 진 지지자 쪽의 반응이나 성소도 다른 선거와는 좀 사뭇 달라요. 뭐 불복을 하거나 그런 건 아닌데 네. 매우 아쉬운 점이 있고 향후 정치 역학이 어떻게 그러면 구성될까. 이 제목에서 뭘 어떻게 해야 균형을 좀 찾을 수 있을까. 만약에 지방선거를 놓치면 은쭉 밀려버리는 거 아닌가. 그렇죠. 한꺼번에 네. 그거에 대한 전략적 판단들도 좀 하시리라고 봅니다. 어, 대통령, 아, 저, 당선인의 국정 담임 능력, 특히 집무실 이전권 이런 거에서 드러나는 국정 우선순위나 완급조절 능력에 대한 의문이 많이 표현되고 있는 거 아닙니까? 예. 그래서, 어, 아, 당선은 됐지만 국정 담임을 그렇게 잘해낼까 하는 근본적 회의도 다시 한번 고개를 좀 들고 있는 것 같고요. 이런 것들이 복합적으로 작용을 하면 대선처럼 또 지방선거에서도 국힘이나 윤석열 당선인 측이 확 휩쓸어버리는 마치 2018년 때그렇지 않습니까? 그렇게는 안 되리라고 보는 게 훨씬 많은 것 같습니다.
6: 그 지난 음 대선을 대선 득표를 지역별로 따져보면 광역단체장 선거에서 총 17개인데 네. 국민의힘이 10개를 가져가고 민주당이 7개를 가져가는 것으로 어 3월 이제 10일자 여러 매체에서 보도가 나왔죠. 그런데 민주당 7, 국힘 10, 이 구도가 아, 어, 이른바 오차 범위 내라고 하는 플러스 마이너스 3.1% 니까한 6% 포인트 가량 이내에서 차이 난 곳들이 서울, 인천, 대전, 경기, 충북, 충남이었어요. 어이곳들은어 어느 한쪽에서 3% 포인트만 넘어가도 어 당락이 바뀔 수 있는 그렇죠. 지역이라고 네. 봐야 되기 때문에 지금 대선 득표율에 따라서 민주 7, 국힘 10이 구도는 반대로 민주 10, 국힘 7도 될수 있다는 얘기거든요. 예. 그래서 어 지방선거가 지금 윤석열 당선이의 지지율이 지금 공부장이 거의 붙은 상태. 이런 상태로 계속 유지가 되고 정당 지지율도 사실 오차범위 내에서 리얼미터나 갤럽이 딱 붙었단 말이에요. 네. 이런 상황이면 사실... 국, 국민의힘이 좀 압승하지 않을까라는 이런 전망은 좀 어려워지게 될것 같고 아, 그래요? 박빙 우세 혹은 팽팽한 이런 선거도 될수 있다 이런 전망들이 나오고 있는 것같니다
0: 그러면 지역으로 네. 가기 전에 아까 국, 윤 당선인 국정수행전망 국정 국정수행 전망, 리얼미터 저희가 수치를 말했습니까? 말하지 않은 것 같은데요. 그럼 조사기와 얘기 안 해도 되죠?
6: 네. 네. 고치관수술 <웃음> 얘기 안 했기 때문에. 네. 감독님 안 해도 되죠? 네. 네, 그래도 뭐 말씀을 드려도 됩니다. 미디어 헤럴드 의뢰도 리얼미터가 3월 21일부터 25일까지 조사한 내용이고요. 중앙선거론수사 10위원에 참고하시면 되겠습니다.
0: 왜 이런 내용이 필요한지는 <웃음> 잘 모르겠어요. 그런데 아무튼 해야 된답니다. 네. 네, KBS에서요. 더, 더잘 지키겠습니다. 네. 자. 갤럽권은 발표 안 해도 됩니까? 갤 갤럭, 갤럽 권은 하지 마세요. 거기까지는 그만, 그만하자고요. 리얼미터의 네 수치를 얘기 안 자, 하십니다. 네. 6월 지방선거 65일 남았는데 네. 지금 민주당에서 민주당에서 송영길 전 대표 서울시장 차출론 나오고 있습니다. 물론 우상우 의원이나 뭐 다른 사람들 이게 되겠냐 이런 얘기도 있는데요. 네. 어떻게 보십니까? 저는 이제 송영길 대표가 나,
6: 나가게 되는 음, 그런 이제 나가게 된다면 송영길 대표가 지금 뭐 본인 직접 나가겠다는 건 아니고 당의 네. 여러 이제 의원들이 소환해내는 거죠. 이제 성일대표도 만약에 전 대표도 나가게 된다고 하면 사실 승산이 크지는 않은데 당을 위해서 헌신하는 그런 모양새로 나올 거고요. 만약에 나오게 되면 다른 지역 네. 경기라든지 다른 지역에 이, 나오는 후보들. 이게 꼭 광역뿐만 아니더라도 기초단체장 또 시의원 도의원 구의원들을. 견인해 줄수 있는 어떤 파이팅을 위한 어떤 그런 차원의 뭐 출마의 의미도 있다고 봅니다. 장님
0: 민주당에서 네. 지금 국민의힘 서울시장 후보는 거의 오세훈 현 시장으로 거의 이렇게.
6: 그, 그렇게 가겠죠.
0: 자 민주당에서 가장 경쟁력 있는 서울시장 후보는 누굽니까? 참 누가 어려운데요. 누가 나오면 해볼만 합니까?
7: 저는 박주민 의원의 그 파이팅 또는 특유의 헌신성 네. 보이지 않는 곳에서 일을 하는 그런 것들이 먹힐 수 있지 않을까 싶은데 이 아쉽게도 이번 지선 특히 서울시장 선거가 개인의 역량이나 자질이나 평소 해온 것들만 가지고 겨루는 그런 분위기는 조금 아닌 것 같아요. 그러기엔 너무 정치석을 강하게 띄고 있는 것 같고 그 송영길 등판론에 대해서 저는 야구로 치면 이런 비유를 하고 싶습니다. 구원투수인데 한두 점 리드하고 있는 상황에서 투입된 그래서 앞서가는 점수를 지켜야 하는 구원투수라기보다는 한두 점 지고 있는데 패전처리요? 뒤집으라고. 아이 패전처리로서 당대표를 내보내긴 그렇고 네, 뒤집으라고. 뒤집으라. 가서 뒤집어보라라고 내보내는 거니까 애매하고 미묘하고 본인도 지금 당 지도부가 알아서 할 일이라고 넘기고 당도 선뜻 뭘 못하고 있는. 그런데 그렇게 좋은 카드는 아니지 않나 하는 생각이듭니다
0: 이낙연 듭니다. 후보는 어떻습니까? 음 본인도 고민할 수밖에
6: 없고요. 고민하고 있는 것 같습니다. 예, 당을 위해서 이제 헌신해야 된다 이런 뭐 마음이 있을 것 같고 일단 주변에서 어, 아마 나가라고 강하게 권고를 하지 않을까라는 생각이 듭니다. 이재명 후보도 뭐차출사를 있었습니다만 이제 본인도 강하게 부인을 했고 네. 어, 이제 안 나가는 쪽으로 정리가 된것 같은데.
0: 그건 김어준 씨만 얘기하고 <웃음> 있어 마 <사실. 웃음>
6: 네, 그래서 이 이낙연 전 대표의 가능성도 충분히 있죠. 뭐 주소 이전할 필요도 없고 조금 더 고민을 해봐도 되는 문제고. 네. 나가게 되면 만약에 나가게 되면 네. 이제 아주 흥행이 되겠죠. 박주민 후보 또김동현 후보는 이제 경기가 될지 서울이 될지 모르겠습니다만.
0: 그렇게 그럼, 되면 김동현 후보는 경기로 돌 거고. 네, 경기로 갈 가능성이 높죠. 아니 그런데 다 경쟁을 하면요. 경선에 지금 이낙연 송영길 음. 둘이 그 전에 네, 교통경기가 돼야죠. 박주민, 네. 김동현 다, 다 모여서 하면 흥행이 되지 않을까요? 흥행에는
6: 굉장히 도움이 될수 있고, 다른 네. 지역에도 이제 긍정적인 영향을 미칠 수 그렇습니다. 있다라는 네. 것이죠. 그래서 이제 이낙연 전 대표라든지 송영길 전 대표 다 아주, 어, 좀 고민할 수 밖에 없는 태국입니다. 알겠습니다.
0: 거, 그 후보에 정봉주는 안깁니까 네.
6: 어, 정봉주 전 의원도, 죄송합니다. 어, 꾸준히, 네. 네. 아마, 주변으로부터 어, 출마해달라는 요청을 받고 있다라고. 전해. 만약에
7: 이낙연이나 송영길이 정말 투입이 된다면 지금 온 관심이 경기도에 가 있고 아까 제가 조금 전에 실질적 이번 지방선거의 승패를 가르라면 딱 경기라고 치는데 이낙연 또는 송영길 특히 이낙연이 투입된다면 서울과 경기지사 선거의 비중이 거의 똑같아지면서 새로 보는 뭐 내년 대선 아, 다음 대선 일종의 전초전 비슷한 것도 있고 저, 두 당의 역학을 테스트해볼 수 있는 굉장히 좋은 시험용대가 되겠죠. 아니
0: 그런데 누구로 정한다 이런 것보다 경선하게 되지 않을까요? 그래야 당연히 경선 들어 민주당한테도 도움이 되지 않을까요? 예예.
6: 그데 경선을 해도 이제 워낙 지명도 있는 분들이고 대선 주자급이었기 때문에 뭐 유리하다고 봅니다.
0: 자 이옥진님께서 지금 민심 차이 깻잎보다 얇아요 김한장 차입니다. 김도 얇은 김 있지 않습니까? <웃음> 보이 이렇게 보이는, 훤히 보이는 그런 김인 것 같습니다. 경기도로 가겠습니다. 네. 경기도에는 일단 기본적으로 양당에서 후보들이 지금 후보들이 많습니다. 어떻게, 어떤 지금 지금 양상 어떻습니까?
7: 어 지금은 지명도로, 일단 대진표가 안 짜여져 있고 네. 나오는 사람들이 너무 안개 속인 가운데 민주당에서 뭐 안민석, 조정식 등등 네. 염태영 전수원 시장 최재성 얘기까지 나오고 있는 반면에 국민의힘은 그거보다도 훨씬 무질서하고 유승민 전 의원의 등판 여부가 좀 관심이고요. 네. 저는 결국은 민주당은 김동현전 대선 후보가 경기도 쪽으로 돈다면 김동현 안민석 이두 사람 중에 후보가 정해지지 않을까. 네, 김동현이 후보가 되려면은 당에서 무슨 전략적 또는 뭐 가점, 정치적 배려가 있지 않고선 조금 어렵다는 생각도 조금 들고요. 그렇죠.
0: 경선에서, 이 경선에서
7: 민주당. 안민석 5선을 이기기란 쉽지
0: 않죠. 네.
7: 그, 그에 반해서 저쪽에서 유승민이 어떤 식으로든 후보 물망에 강력히 부상한다면 민주당 측에서도 모종의 전략적 정치적 판단을 해야 할 필요가 더 커지는 게 아닌가. 전략적 판단보다
0: 민주당은 당원들이 정치적으로 다또 판단을 하겠죠. 다. 그렇죠. 그런데요. 그런데
7: 그거를 컨트롤하기가 쉽지 않은 상황이기 때문에. 일단 경선에서는
0: 현, 현역 우선 안민석을 따돌리기 쉽지 않다. 네 네. 네.
6: 네. 그 당심에서는 안민석 의원이. 네, 앞설 가능성이 높고 이제 민심에서는 김동연 전 후보가 전장 어, 부총리가 어, 지지율이 높을 가능성이 있죠. 왜냐하면 네. 대선 끝까지 주목을 받았던 네. 분이기 때문에 그리고 지금도 주요 매체에서 오늘도 여러 방송에서 나와서 인터뷰를 하더라고요. 이제부터
0: 더 적극적으로 움직일 것 네, 같습니다. 네, 이번 민심과
6: 당신 50% 섞여서 하게 된다면 네. 어꽤 이제 흥행이 될수 있는 카드고 경기도는. 이재명 후보가 앞섰던 5.3%포인트가 앞섰던 적이기 때문에 민주당은 좀 해볼 만한.
0: 이택수 대표님, 국민의힘에서는 누가 유력합니까?
6: 유승민 전대표 주변에서는 강력하게 나가라 이런 권고를 하고 있는데 아직
0: 유승민 후보는 뭐 얘기하지 않고 있고 근데 있구나. 이제
6: 유승민 전 대표가 건강상이으로 조금 쉬어야 되는 상황이 아니겠느냐라는 뭐 이야기들도 전해지고요 그래서 네. 본인의 그 의중이 아직 결정이 안 됐다. 그런데 차기
7: 대선을 생각하면 유승민 의원은 놓치기는 힘든 카드일 겁니다. 그리고 또 하나. 네. 민주당에서 이재명 후보가 5%포인트 가량 이겼는데 그게 이재명이어서 이겼느냐 민주당 후보여서 이겼느냐 저는 전자라고 생각하거든요 그러면 경기지사 후보로 민주당에 누가 결정되든 이재명이 윤석열을 5%포인트 가량 이겼기 때문에 지사선거에서도 꽤
0: 이기지 않을까라는 건 속단일 수 있다 그렇죠 쉽지 않죠 아무튼 근데 이번 지방선거에서 이재명 후보 이재명의 역할은 엄청날 거기 때문에 어, 전면에 나와서 뛰기는 할 겁니다. 근런데자 네. 호남에서 민주당이 얼마나 개혁적인 사람들을 공천하느냐에 따라서 또 판도는 바뀔 텐데요. 지, 그 관심은 또 대구로 가 있습니다. 대구는요.
6: <웃음> 대구는 지금 이제 여론조사 지금 발표된 거 보면 홍준표 후보가 좀 앞서 가고 있고. 여론조사는. 호남은, 네 김재원 후보가 이제 뒤를 잇고 있고. 권영진이 3위입니까네 권영진 후보가 이제 그 뒤를. 현역인데네 지금 이제 워낙 어, 지자체장은 사실. 언론의 인용도가 많이 떨어집니다. 네. 현역 지자체장은. 예. 어, 그런데 이제 홍준표, 김재원 두 인물은 워낙 언론에 많이 어후. 나왔고 나오고 있고.
0: 네, 데 굉장히 또 상어 이빨.
6: 네네. 상어 이빨들 아닙니까? 그런데 홍준표 이제 전 대표 같은 경우는 이제 이 감점 문제. 25%냐, 네. 뭐 혹은 뭐 10%나 15% 줄 것이냐, 공간위의 결정이 아직 남아 있는 것 같은데요. 그 부분에 따라서 홍준표, 김재원이 양강구도가 될지 아니면 지금처럼 1, 2, 3이 뭐 이렇게 어, 어, 될지 그리고 또 하나는 유영하 변호사. 유영하는요 네, 네. 박근혜
7: 신. 전 대통령이 정서적 좀 일말의 뭐 안쓰럽달까 또는 애자남 같은 차원에서 대구 시민들이 아이고 안쓰러라고 말씀하시는 것 같긴 한데 막상 선거전으로 들어가면 그게 득표의 동력으로 전환이 될까 또는 정치 동력으로 전환이 될까 저는 이거는
0: 그럼 좀, 미지수, 의문부호가
7: 따라간다고 생각합니다.
0: 지금까지는 큰 영향을 미치지 못했더라도, 그래도 대구 정도는, 어, 박근혜 전 대통령한테 줘야 되는 거 아니야? 이런 또, 그 그렇게 되면,
7: 네. 표가 분산이 되잖아요. 네. 일태면 유영아 변호사를 저기 한다고 합시다. 유, 네. 유 변호사가 출마를 했는데, 국민의 후보로는 안 된다. 그래서 뭐 독자 출마를 한다. 그럼 표가 분산되기 때문에, 박근혜의 표의 위력을 당선으로 실감하기는 조금 어렵지 않냐 이거죠.
6: 하고, 이제, 유영아 변호사 같은 경우는 선거를 아마 치러본 경험이 많지는 않지만, 네. 어, 경선 혹은 단계에서 이제 여론조사에 포함이 됐었을 때, 아직까지는 이제 이 선거에 있어서의 인지도는 높지 않았던 네, 네, 네. 어, 그런 부분이 있어서 지지도가 많이 나오지는 않았었습니다. 더군다나, 네. 어, 박근혜 예, 전 대통령이 적극적으로 지지 의사를 뭔가 밝히지 않는다라고 하면, 네. 예, 지지율이 초반에 아주
0: 높은 뭐 이런 지진이 나올 수 있을까 이런 이제 회의적인 시각들이 조더 많은 것습니다 네, 직접 합법을 또 피하기 때문에 네. 유영화를 찍어달라 유영화를 뭘 해달라 이러기는 또 어려워서요. 네. 대구는 또 어떻게 될지 좀 저희가 또 네. 자세히 또. 살펴보겠습니다 왜 부산은요 울산은요 경남은요 경북은요 다 따져봐야 되는데 그건 다음 시간에 하겠습니다 이강윤 소장님 이택수 대표님 오늘도 감사합니다 네 감사합니다 고맙습니다 고맙습니다. 7925님께서 선수들은 좋은데 김웅룡 같은 감독이 없어요 민주당이 말입니다 이런 의견 주셨습니다 주진우 라이브 여기서 마칠까요 네, 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 윌 스미스였습니다 윌스미스 뺨을 어이터 부인을 어이터